0: Cześć kadrciwoko 160, witamy po długiej przerwie, miesięcznej przerwie praktycznie, więc parę newsów nam się przeterminowało, oczywiście jest ze mną Mateusz, cześć Mateusz. Cześć, ze
1: mną jest Andrzej, cześć Andrzej, miło znowu do was mówić.
0: Co, od czego zaczniemy? Paradoksalnie od rzeczy, która chyba nas najmniej interesuje, ale najbardziej interesuje polskich odbiorców, Patrząc po no tym, tak, ile kiedy... na
1: MFC osób tam siedzi. Tak, to jest, jak ja to gdzieś ostatnio napisałem, że polski kolos zwany komiksowem stoi na dwóch liniach, znaczy się, stalowych nogach. Jedna to jest mistrz R, a druga to jest katalog Egmontu, werble, bubu bu, 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 bu bum. I co prawda katalog Egmontu już dosyć dawno został opublikowany. Ale nas też dawno zawsze... nie było. Tak, a a jest zawsze szeroko dyskutowany, dlatego troszkę na szybko omówimy, co tam nam najciekawszego w nim zapadło w pamięci. Tak. Co twoją uwagę zwróciło w szczególności?
0: Mam mam wypisane, na co czekam z tych rzeczy. (śmiech) Chyba, że mówimy o rzeczach (śmiech) nie stricte komiksowych, to zwróciło mi uwagę, że jeśli ktoś wpadnie na pomysł, Drukowania 320 stron w dzisiejszych czasach, takiej makulatury, gdzie 90% rzeczy nawet nie możesz kupić, e, to już wydaje mi się, że nie te czasy. Jasne, katalogi były super, a katalogi z Lego, jak miałeś pudełko, to były w ogóle sztos nad sztosy. Książeczka z Lego była ponad wszystko no nie ponad zestaw Lego, ale zaraz na drugim miejscu, nie? E, natomiast tak posiadanie fizycznie katalogu Egmontu, no może dla jakichś kolekcjonerów, ale to myślę, że dla dobra ogółu mogliby się poświęcić. No bo to ogólnie jest bzdura. Tak naprawdę,
1: bo to jest makulatura i to prędzej czy później idzie do śmieci. Tak, a kto chce, to i tak to zobaczy w cyfrze. A z drugiej strony mając tyle papieru i powiedzmy środków na na, na taki druk, to ile mógłbyś za to człowieku zinów wydrukować różnych, albo na przykład, wiesz, Jakiś dodruk zrobić, nie? czegoś, czego już dawno nie ma. Ale Albo zawsze tłumacza, hmm, hmm. Albo liternika. Hmm, hmm. Albo kogoś, A dobra, dobra, bez, bez już złośliwości. To dobra, to, to, to jak, z liternictwem to, to nie jest ja
0: złośliwość, to jest sugestia. Tak, tak, ta, ta, załóżmy. O, na, na. Dobra, ale rzeczy, z których się cieszę. Cieszę się, że będzie ten Laki Luke od Mawila. Zresztą o jednym Laki Luke będę dzisiaj o Egmontu mówił. I że będzie ten iDefix. Te komiksy wychodzą e, iDefix we wrześniu, więc pewnie na MFK, a Mawil, e, znaczy l, Mawilowy
1: lakiluk wychodzi w październiku. E, tak, iDefixa też sobie zapisałem, bo to jakoś razem z tym serialem, nie? który też już od jakiegoś czasu był zapowiadany. Mm-hmm. I e, znaczy może po kolei. Moją uwagę zwrócił przede wszystkim rebranding Kajko i Kokosza, bo mm-hmm. chwilę mi zajęło, zanim się połapałem, że to o co jest tam rebranding w ogóle chodzi, tak, i że, że to jest w ogóle rebranding, bo wiesz, obserwuję Sławka Kiełbusa na Instagramie i widzę jakieś ilustracje, ale tytuły jakby już znajome, nie? I tak wiesz, zacząłem kładać te puzzle. No i okazało się, że jeżeli chodzi o Złotą Kolekcję, to tak jak przypuszczaliśmy, omawiając poszczególne tomy, zostanie ona w tym roku wydana już w całości, będzie domknięta, a Kajko kogoś Nowe Przygody przechodzi rebranding, czyli to, co do tej pory było znane jako Nowe Przygody, te pierwsze dwa tomy, które wyszły z takimi zbiorkami krótkich historiek zmienia to nazwę na opowieści z Mir i właśnie dlatego dostają nowe okładki, ponieważ jest nowa nazwa tej serii i w październiku wychodzi nowy tom takiego zbiorku, tych, tych krótkich, takich powiedzmy pobocznych historii, czyli będzie się on nazywał Rozruby i Romanse a nowe przygody pozostają przy tych takich pełnometrażowych Czyli jeden album, jedna historia. To z kolei mieliśmy ostatnie też dwa takie wydania. Ten z Północnicą, chociażby ostatni, jeżeli dobrze mm-hmm. pamiętam. Zaćmienie o śmieszchu. Nie pamiętam. I Ale nowy sens tom by z... tak. Tak, tak. I, i, i nowy tom z tej serii dostaniemy w przyszłym roku. Więc no fajnie z jednej strony, że Egmont zrobił z tym porządek, a z drugiej strony no to tak trochę zag- zag- zagmatwane to jest. I nie wszyscy się mogą połapać, szczególnie, że taki przewodnik które Egmont wypuścił, no to też pozostawia parę rzeczy do, dostawia wiele do życzenia. Mhm. Co jeszcze z tego katalogu tak mi się mocno rzuciło w oczy, to Myszka że Egmont komiki. bardzo. A, dobra. Też, też, dobra, też o dobra, tym powiem, dobra. E, że Egmont grubo wjeżdża w segment komiksów dla dzieci. I tak. tutaj trochę rozpycha się łokciami, bo to jest taka dziedzina komiksu, która u nas przez ostatnie lata bardzo mocno poszła do góry. To są naprawdę świetne rzeczy. Wiele, wielu w ogóle rodzimych twórców i rodzimych historii komiksów powstaje, choć tu widzę, że Egmont raczej uderza w zagraniczne. I tutaj kultura gniewu i krótkie gadki to była naprawdę, to jest fenomenalny imprint. I tutaj Egmont będzie robił konkurencję dosyć mhm. mocno wjeżdża w te, w, te, w te komiksy dla dzieci. Nie wiem, czy, czy tam coś szczególnego ci się w oczy rzuciło? Znaczy, z tych komiksów dla
0: dzieci części się przyglądałem. Du- dużo jest tam frankofonów, więc jakoś no, starałem się o to zahaczyć. Ten Sami, który recenzowałem albo ostatnio, albo jakiś czas temu, no też jest w sumie trochę trochę dla dzieci, chociaż poważniejszy zdecydowanie. Mhm. Oni mają tą linię komiksy. Są super. Tam się też e, Sisters ukazywało, Fibii e, jednorożec itd., itd. No i tak dalej, i tak dalej. No i mnie to bardzo cieszy, głównie też z tego powodu, że zresztą jak wiesz i jak wiecie, słuchacze, według mnie największym problemem, jakby z, tą, z tym kształceniem, e, edukowaniem w sprawie komiksu, jakby masy, jaką jest, jaką są Polacy, e, jest brak dostępności tych komiksów że no, wychowywaliśmy się na komiksach, które były i zostało, że to są komiksy dla dzieci, więc poszliśmy w tak ekstremalnie drugą stronę i są albumy po 200 zł. N- natomiast fajnie, że znowu wracają te dla dzieci, żeby ktoś mógł od e, dzieciaka po prostu dorastać, nie? E, z różnymi, z różnymi komiksami. E, jak prowadziłem raz zajęcia tam z, te, z tej animacji e, poklatkowej to i rozmawialiśmy o komiksach z dzieciakami, miałem dwudziestkę dzieci, z czego czwórka się przyznała, że czyta komiksy, z czego trójka czytała Kajka i Kokosza i była akurat w klasie, która powinna czytać Kajka i Kokosza. Więc to się nie... Czyli lektura. (laughs) Tak, tak. Dokładnie. I w ogóle więcej komiksów dla dzieci
1: powinno być lekturami.
0: Zdecydowanie, albo chociaż nawet jeśli nie lekturami, bo wiesz, zawsze ta lektura będzie obostrzona ministerstwem i jakimś planem i tymi wszystkimi kretynizmami. Eee, to powinno być więcej komiksów też w szkolnych bibliotekach i promowane wśród dzieci, wydaje mi się. No bo to zupełnie inne rzeczy rozwija w, w mózgu, nie? w percepcji. Tak, zdecydowanie. No, samo odbierze to jest sztuka wizualna, nie? Tak, dokładnie. No bo jak ktoś mówi, że lepiej jest czytać książkę, bo musisz sobie wszystko wyobrazić, a w komiksie masz wszystko na, na, narysowane, no to jest ignorantem
1: i, i, i niech nie przeklinać. <grym> Niech sobie idzie. Rzucę taką anegdotkę, że mój powrót, powiedzmy powrót. Wiesz, jak byłem małym gnojkiem i jeszcze nawet dokładnie nie potrafiłem czytać, to tam kupowali rodzice dziadkowie jakieś tm nie? Mhm. ale później takie można powiedzieć świadome czytanie komiksów, no to pamiętam jak na jednej z lekcji języka polskiego nasza pani nauczycielka powiedziała, że trzeba czytać książki Ogólnie trzeba czytać, a jeżeli ktoś nie chce, że książek nie czyta nawet komiksy, byleby tylko czytał. Jakoś tak mm, komiksy, kurde, no pójdę do biblioteki, nie? No i oczywiście, wiesz, już cały stos, Smurfy, Kajko, koiko Koszlaki, Luki, nie? No, no, no i tak to poszło, więc no, taka anegdotka. Pięknie,
0: no i widzisz, i gdzie cię to doprowadziło? Siedzisz przed mikrofonem w piękny dzień <śmiech> i gadasz I jest o super. tych komiksa. No, tak, tak. No, ale tak czy siak uważam, że bardzo fajnie, że te komiksy dla dzieci są i mimo, że jest jakaś niechęć we mnie wobec Empiku, to to ta dostępność komiksów jest równie ważna i i to, żeby te komiksy właśnie dla dzieci... E, rozumiem oczywiście albumowe wydania, ale żeby one po prostu były dostępne, nie? Żeby dało się to kupić z przypadku, e, bo jest ładne, kolorowe i cię zaciekawi, a potem chcesz czytać i idzie dalej. E, I potem nawet... Mm, o, dzieci moje kuzynki też czytają komiksy przecież, e, to tam parę razy mia- miałem okazję coś, e, c- coś powiedzieć i uwielbiają Maje i Minizaury. I Maja i Minizaury to jest w ogóle świetna seria, e, i chciał, czekaj, bo było coś w tym konkursie Christy, co bardzo chciałem, żeby było kontynuowane, a jakoś umarło. To był Rufus. O
1: tak, pora
0: i Agnieszki Świętek. Tak. Co to w no, ogóle było ci, 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 za tak. kombo? Taki scenariusz, takie rysunki. No, no. no. I na jednym no, tomie, to był... a, a miało tak. gigantyczny potencjał. Nie, nie wiem, czy to jest martwa sprawa, czy była pojedynczą no, weź, sprawą pra- tak planowaną.
1: Zawsze można do tego wrócić, w razie czego, nie? jak się tam autorzy powiedzmy ponownie twórczo gdzieś tam zejdą. Ale to no, by, było sporo, tak jak ta wielka draka, drapak, yy, jeżeli pokręciłem tytuł, to przepraszam, ale to Tomasz, Tomasz Kaczkowski rysował i też do scenariusza Sztybora, to mhm. też było świetne. I zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. No, jest tego sporo, moglibyśmy tak myślę długo wymieniać, ale, ale tak. <głos> Jak mocno wchodzi w rynek, w rynek komiksów dla dzieci, i to nie tylko wiesz, bo dziecko, nie? I co masz pod pojęciem dziecko, nie? Od 18 lat w dół, a przecież to są tak naprawdę, możesz podzielić na cztery grupy, nie? Bo zupełnie inaczej będzie to odbierał 6-latek, 10-latek, a inaczej 14-latek, nie? Oczywiście, a... że tak. Jeszcze gdybym mógł rzucić anegdotkę, to przecież jak w Poznaniu byłem na Poznańskim Festiwalu Sztuki Komiksowej, stałem w kolejce po autograf do Piotra Nowackiego, z egzemplarzem, jeśli zrobisz to teraz, to co będzie zaraz, to stał przede mną mały chłopiec ze swoim ojcem i po prostu, wiesz, chciał autograf w rys do Misia Zbysia. I tam też e, ojciec tego chłopczyka opowiadał, że, że, że czyta, że lubi, w ogóle widać też dużo rodziców z dziećmi na takich festiwalach, więc no, to jest no. fajnie, no. fajnie, fajnie że, że gdzieś tam komiksy docierają do dzieciaków. Nie?
0: Jasne i też co wydaje mi się bardzo ważne, nie można się skupić na po prostu, o to jak ja czytałem to za dzieciaka to zróbmy reprint, no ale czasy się zmieniły odkąd wydawca był dzieciakiem i fajnie, że nowe rzeczy po prostu wychodzą dla dzieci niż tylko cały czas wydawać to co było kiedyś. Jasne, że no można dokładnie. się zapoznać, wiadomo, Garfield jest nieśmiertelny, czy tytuł z Romek i Atomek jest nieśmiertelny, ale teraz jest raczej też lekcją historii, jak tam mogło wyglądać, no nie wiem, druga księga i prawo jazdy, nie? Znale.
1: Tak, ale wiesz, no, ma, masz tą nieśmiertelną klasykę, czy nawet, wiesz, Kajko i Kokosze, Smerfy, to wszystko, mhm. ale oprócz tego masz też całą, całą gamę nowych tytułów i to jest super, nie? Że to jest tak różnorodne. Każdy znajdzie coś dla siebie. Tak.
0: tak. I to jest bardzo fajne. Um, dobra, to ty, no. ty, ty, tyle, jeśli chodzi o
1: dziecięce rzeczy. Coś jeszcze ci się tam rzuciło? Zwróciłem uwagę na to, że jak, jeżeli w katalogu Egmontu masz poszczególne tytuły, tam jest taka miniaturka z zakładką, pod spodem jest kod kreskowy i cena. Mhm. I zazwyczaj jakiś przybliżony czas premiery, to zwróć uwagę, że ceny masz już podane tylko do lipca wszystkie rzeczy, które będą wydawane od sierpnia w górę, już nie mają ceny, co pozwala przypuszczać, że rzeczy do lipca Egmont ma w jakiś sposób zaklepane w drukarni, czy to wiesz, jakaś umowa, czy zaliczka i tak dalej, co pozwoli im powiedzmy określić, oszacować cenę, tak już później nie wiadomo. Wiesz, wiadomo jak jest z dostępnością papieru, z inflacją, drukarnie robią wyceny tak naprawdę z tygodnia na tydzień i to już widać w tym katalogu, że, że te ceny rosną, już zostało przecież chyba za dwie podwyżki były co najmniej i mogą być kolejne, więc to, co, to, o czym trąbimy na łamach podcastu już od dawna, że ceny idą do góry i nie zanosi się na to, żeby topniały. A mm-hmm. I to jakby zdradza częściowo ten katalog. No tak, to a, jeżeli, a jeżeli chodzi o rzeczy, które, na które ja czekam, no to tak jak ty i Defix plus Luke Junior, Gościnnego i Uderzo, to wyjdzie w październiku, czyli miesiąc później. No, dalsza część dopieszczania fanów fanów Punishera, bo poza tym, że dalej Marvel Knights, to jeszcze będzie Pani Punisher Epic Collection za przykładem Spidermana. Czyli dostaniemy Circle of Blood po raz trzeci, bo najpierw mieliśmy wydanie Mandragory, w tym zbiorczym dużym. Później było w jakiejś kolekcji superbohaterowie Marvela. Dostaniemy to teraz po raz trzeci. Myszka Miki, to co wspomniałeś, to są chyba te wydania z Glenatu. Tam gdzie była kawa ząb, tam tak, tak. później kolejne. Dojdą kolejne dwa tomy, więc fajne. To jest zawsze wizualnie naprawdę uczta plus, plus taka fajna przygoda. Kolejny Omnibus Batman Black and White. Pamiętam, jak wyszły te dwa tomy zbiorcze, a w Stanach ukazywał się w zeszytach ten już kolejny. Mówiłam, fajnie, dopiero co wydali u nas zbiorcze, to w Stanach wychodzi nowe, nie? Mm-hmm. No to Egmont, Egmont na drogi, będzie trzeci tom Black and White. E, niewidzialni, wyjdą w trzech tomach. To tak, e, so, na to się bardzo cieszę. Dalej dwa tomy jeszcze herblazera w tym roku. Mm-hmm. No i dalej Egmont leci z Rusankiem i Jimbo. Więc też fajnie, bo to jest fantastyczna seria no i ja jeszcze osobiście czekam na Noir burlesco, ten Enrico Mariniego i to mhm. w sumie tyle z tych rzeczy, które, które ja gdzieś tam z chęcią sprawdzę no to ja jeszcze dorzucę
0: od siebie, że bardzo się cieszę z ukazania się po polsku Silver Surfera napisanego przez Slota zilustrowanego przez Olredów, bo to jest ekstra komiks no, no ekstra, ekstra
1: też wizualny odjazd.
0: O, no, to, to, już, to już w ogóle. No to jest taki, jak lubicie doktora Hu, to, to jest taki doktor Hu w Marvelu, nie musicie wiedzieć nic o Silver Surferze wcześniej, można śmiało sobie wziąć, przeczytać, jest fajny. Drugi to tom Mortal Halka też będzie, to też fajnie z Marvela. Ape Sapien w październiku, to zawsze cieszy. Dużo Sztybora, to bardzo cieszy. I wznowienie Persepolis. I premiera wyszywanek, wszystko od Mariensa Trapi.
1: Tak. No i super. Persepolis chyba też dostał gdzieś bana. Ale to. Ja, Jakże by mo- inaczej? Może, może bez komentarza, bo to. Eee, a co to Napisała jak to... kobieta,
0: więc w ogóle dziwne, że w Stanach od razu nie dostało bana. No, ale to szkoda
1: strzempić
0: ryja. Zdecydowanie. Natomiast jeśli chodzi o szkodę. O to, że szkoda strzępić ryja, to Frank Miller zapowiedział własne
1: wydawnictwo. I to dopiero szkoda pić ryja, ale można się trochę popastwić, bo wiesz, no, k- kondycja Franka Millera, i to nie tylko jeżeli chodzi o scenariusz, ale mam wrażenie, że okreska również, to ostatnio leci na ryj i to tak z wysoka, z wysokiego murku mhm. i to jest już takie odcinanie kuponów po prostu na grubo, a tutaj zapala się tak wiele lampek ostrzegawczych, że... Dan Dildo, przepraszam, DiDio, jako publisher na takim stanowisku ma tam działać, plus jak się okazuje, gdzieś tam amerykańskie portale o tym pisały, że studio, które produkuje NFT, ma być w to mocno zamieszane, mają wywalić, to nie są jakieś potwierdzone informacje, powiedzmy coś na zasadzie plotek, tak? ale mają mm-hmm. wywalić na to kasę, na plan publikacji, na w ogóle działalność tego wydawnictwa, a za to będą chcieli część dysków ze sprzedaży i prowizje ze sprzedaży NFT które będą związane z twórczością Millera i tych innych artystów, które w tym wydawnictwie będą sobie, sobie działać więc wiesz, już dwie takie, trzy w sobie poważne lampki ostrzegawcze zapowiedziano, że Miller oczywiście będzie tam robił co? No dalej odcinał kupony czyli sequel e, Sin City e, jakiś, jakiś spin-off Sin City ma być sequel e, tego Ronina Komiksu Ronin, który u nas Egmont wydał dawno temu, i w sumie już jakiś czas temu, chyba z półtora roku będzie, jak Egmont, pan Egmont zapowiedział do druk tego komiksu i go dalej nie ma. No, nie wiadomo w jaki sposób Frank Miller będzie odpowiedzialny czy scenariusz, czy rysunki, czy coś jeszcze innego ale są już podane też tytuły innych projektów Pandora czy Ancient Enemies i tam już inni twórcy będą działać, jakiś twórca z Brazylii nie pamiętam w tej chwili nazwiska mhm. no i pierwsze komiksy mają wyjść w tym roku zarówno cyfra plus papier ale no mówię, po tych wszystkich lampkach ostrzegawczych to ja się tutaj nie spodziewałem że to będą jakieś świetne komiksy i przejdą do kanonu Tak jak niektóre dzieła Millera, Miller się już skończył i byłbym bardzo zaskoczony, a nawet jeżeli tam wyjdzie coś dobrego i świetnego, to tego nie ruszę ze względu na to NFT i tak dalej. Wiadomo. Jedyne co to może tam jakiś fajny młody talent się wybije na tym i to jedyny pozytyw ewentualny. Tak poza tym to wiesz, to kibla i spłukać, nie? No, to
0: trochę tak, natomiast chciałem się odnieść do samego Franka Millera, że no wiadomo, co, co zrobił, to zrobił i, i to jego I, i trzeba mu to oddać, ale wydaje mi się, że to jest oczywiście moje gdybanie, co, co ja o tym wiem tak naprawdę. Z um, Bardziej z twarzą można by wyjść, że o zrobiłem co miałem zrobić, teraz się zajmę wydawaniem nowych talentów albo y, będę nowym vertigo, którego już nie ma. Tak. Wiesz, i od czasu do czasu
1: puściłby coś swojego, nie? Ale tak, ale jak mówisz, o taki...
0: własne wydawnictwo i zacznę od spin-offu, komiksu, no, który skończyłem no właśnie, 30 lat wiecie. temu.
1: To... Fasadowo ciśniesz swoją twarzą, nie? Czyli wiesz, na swojej popularności jeszcze wciskasz tą gąbkę i te kropelki spadają z symbolem dolara, nie? No tak to wszystko wygląda. Wiadomo, no, kurde, to się wszystko, każdy, jak coś robisz, to chcesz z tego żyć, chcesz na tym zarobić, ale to jest takie, wiesz, no, ewidentne, nie? po linii najmniejszego oporu, bo nazwisko sławne to się sprzeda, hajs do mnie będzie spływać, a ja se naprodukuję jakiegoś situ, nie? Mm-hmm. Jeszcze NFT, Dandy Dildo, nie, nie, nie. nie. Tak, więc e,
0: podchodzimy sceptycznie zdecydowanie do, tak. do, do, do całe, całego tego pomysłu. E, natomiast teraz co, może trochę o, o zapowiedziach, powiemy sobie, co zapowiedział Team of Comics na zbliżający się miesiąc. Maj. Mamy mm, Memento Mori t to Takalog. To, to jest fiński komiks o krwiaku czaszkowym i życiu z tym, poradzeniu sobie z tym. Mamy już mówię, jaki tu jest dokładnie piękny tytuł, żebym się nie pomylił. Węgiel i krzem. Z niesamowitą okładką. Bardzo fajną, cyberpunkową. I to, to zapowiada się bardzo fajnie. O, swoją drogą bo teraz mi dygresja wpadła, którą chciałem przytoczyć, jak mówiliśmy, że można pieniądze przeznaczyć na, na Egmont, na tłumaczy <grym> w sensie. Mm, nie masz takiego wrażenia, że najgorsze tłumaczenia w takich właśnie wielkich wydawnictwach są z języka angielskiego, bo chyba wystarczy znać język, a większość osób go zna? Trochę tak bo jak tłumaczysz z francuskiego, to już trochę nie masz wyjścia, to, tam jest ktoś, kto tłumaczy, aha, nie? Aha, aha. ale no. Bo... I,
1: I jak to, jak, jak ktoś, jak słyszę obok siebie zestawione słowo tłumaczenie i Egmont, to dostaję w ryj taką wielką cegłówką z napisem Hugo.
0: <laughs> Okej. <Okay.
1: laughs> Przecież tam tłumaczenie to po prostu jak przypomnę sobie teraz, to na plecach mnie swędzi, a w łokciach mnie kuje, nie? Mhm. No, ale z drugiej strony to, to tak I, i zaraz na drugim miejscu to są te wpadki Skajko i Kokosza w wersji angielskiej, której nie ma do dzisiaj nie? i nawet w tej katalogu jej nie ma nie ma jej, no
0: to ciągle to. I... Przy...
1: kurde, nie chcę się przypierdzielać do Egmontu ale, ale tak na to wychodzi w tym odcinku że, że, że będę wytykał takie kwiatki ale tak, no, no jest tak jak mówisz ktoś wiesz, gdzieś tam zna angielski, w miarę się dogada wydaje mu się, że już jest, wiesz Turbo English Master i, i może sobie coś potłumaczyć, nie? Mm-hmm. Aczkolwiek to jest taka luźna dygresja, nie chcę teraz obrażać że w żaden sposób tłumaczy, bo, bo zazwyczaj jest tak, że jak już ktoś dostaje taką fuchę, no to też nikt nie zatrudnia takiej osoby przez przypadek. Tam zazwyczaj są osoby, które zazwyczaj są osoby, które, wiesz, nie znalazły się tam od czapy. Tak. Ale też polecam, jak ktoś jest zainteresowany w ogóle całą branżą tłumaczenia. Był taki komiks polski, kilku autorów w głowie tłumaczy. I i, i to polecam sobie obczajcie. To też tak na marginesie. Dużo mówi o o tej dziedzinie, bo to też jest takie rzadko doceniane. Nie? Jak ktoś jest skopane, tak jak właśnie ten Hugo czy coś, to, to pierwsi się ludzie znajdą do krzyczenia, nie? ale rzadko kto doceni dobre tłumaczenie. Tak. Poza tym, że no, ma tam cała, cała, całe zagadnienie tłumaczenia komiksu, ma bardzo mnóstwo mankamentów, pułapek, wytrychów, na które hmm. zwykły czytelnik nawet nie zwróci uwagi, nawet nie będzie wiedział. Szczególnie, że hmm. musiałbyś tak naprawdę znać język, mieć komiks w wersji oryginalnej, w wersji przetłumaczonej mm-hmm. i porównywać jedno z drugim, żeby tak naprawdę móc się wypowiedzieć, nie? Jasne. A tak jako czytelnik, to, to, to wiesz... A teraz ja zrobiłem dygresję do twojej dygresji, więc już jest po prostu
0: turbo. To robiąc trzeci poziom dygresji do dygresji, to powiem ci, że w komiksie mnie... W ogóle jakby w książkach, podręcznikach, komiksach, cokolwiek, albumach fascynuje mnie to, że jakby (śmiech) nie kończy się twoja ścieżka, że możesz się dowiedzieć czegoś więcej, nie? I że że jakby potem zaczynasz wchodzić na przykład tak, jak ty zresztą w liternictwo, nie? Że że zaczynasz czytać o tym, dowiadywać się, jak bardzo to jest trudne, jak bardzo to wszystko się składa na, na, na
1: jedną rzecz. Nigdy nie opanujesz całej tej wiedzy po prostu. Tak, ty nie opanujesz. Zawsze będzie coś, czego nie wiedziałeś, zawsze będzie coś, co Cię zaskoczy. To no, nie wiem, jak bardzo musiałbyś się w tym doktoryzować czy, czy profesoryzować, ale to, to nigdy nie będziesz alfom i omega nie?
0: No a potem na przykład dochodzisz do składu książek i druku. I okazuje się, że nic ta, nie wiesz. Że, że jeszcze 30 lat przed Tobą nauki na przykład. E, Czekaj, bo żebym teraz nie pomylił. Jak się drukuje e, obie strony w kolorze, to jest 4 na 4 nie? W drukarniach e, tak. się zamawia. 4 plus 4, tak? Tak, tak, Sie, tak. Się zamawia. No i ostatnio coś przeglądałem na Twitterze i jeden z autorów Morgborga, tego RPG napisał, że o, tutaj taka ciekawostka dla nerdów, Morgborg jest wydrukowany na 6 plus 6. Czyli normalnie 4 na 4, ale jeszcze dwa kolory z Pantona dodane, żeby mocniej wyszedł żółty i mocniej wyszedł różowy.
1: No, i to są takie rzeczy techniczne, których, wiesz, 99% czytelników nie zauważy. Mm-hmm.
0: Wracając A do ktoś poniósł starania i koszty. Tak, ale
1: wracając do Timofa na Maj.
0: Tak, no to mamy ten Węgiel i Krzem, to zapowiada się bardzo fajnie na właśnie taką cyberbank, cyberbankową, przyszłościową rzecz. Też frankofon. Następnie mamy drugi tom Iskier, serce z kamienia Krzysztofa Łuszczyńskiego. A jak już jesteśmy przy drugim tomie, to jest Dziadostwo 2, Jakuba Topora. I teraz przechodzimy do trójki, czyli Regę. Daniel Odia, Wojciech Stefaniec, czyli trzecia część ich... No.
1: tetralogii bardzo tylko Dokładnie jeżeli tak. zależy, kiedy wrzucisz ten odcinek, ale ogólnie chyba przespaliśmy temat, że zbiórka jeszcze trwa na ten komiks, na Kickstarterze i kończy się w niedzielę. Jakoś rano, więc jeżeli wrzucisz ten odcinek stosunkowo rano i ktoś nas słucha od razu po premierze, to jeszcze się załapię, żeby wesprzeć, gdyby chciał.
0: Tak, zawaliliśmy, ale ostatnio był ciężki czas. Bardzo was
1: przepraszamy za to. Ale zbiórka się udała, jest już zebrane. I co jest fajne, była informacja, że tam, wiesz... No, komiks i tak się ukaże, ale jakby duża część tej zbiórki to po prostu wynagrodzenie dla twórców. Nie? Mhm. To, jest, to jest ciągle taki, że sprzedadzą sobie komiks, to będą mieli. Nie? <śmiech> 6 złotych. No nie. Właśnie fajnie, że, że twórcy mogą na swoim dziele zarabiać. Tak, dokładnie. To tak, tak na, na marginesie. Mhm. Może ktoś jeszcze zdąży wesprzeć. Może, albo już
0: wsparł, prawdopodobnie. A potem mamy co? Lotka, kroniki z piekieł, czyli Tony Sandoval i Steven Desberg. No to Tony Sandoval to nazwisko mówi samo za siebie i na koniec zostawiłem z zapowiedzi yy, Timofa yy, takiego giganta, na naprawdę, naprawdę giganta, czyli Andy, opowieść faktograficzna, opisane również na okładce jako życie i czasy Andy'ego Warhola, kosztuje 210 zł, cena okładkowa, a stron ma, wiesz ile Mateusz ma stron? 1200? No nie, no nie, szalejmy. 562
1: strony. (grystanie) Przypominają mi się po prostu czasami te omnibusy amerykańskie i tam rzeczywiście pakują po 1200. Tak, no
0: mam mam bołna w jednotomowym wydaniu (grystanie) czarno-białym. Doskonale wiem, jak to
1: wygląda. Nie da się tego czytać. Jak mówisz o tym komiksie na temat Andy'ego Warhol'a to znowu przychodzi mi do głowy to, że fajnie mamy te wydawnictwa w Polsce zróżnicowane, nie? bo gdyby nie powiedzmy teraz Team-Off, to tych komiksów byśmy prawdopodobnie nie zobaczyli. Wydaje mi się, że może jedną czy dwie rzeczy ktoś inny by wydał, ale reszta raczej by przypadła. I tak samo Mandioka, i tak samo Kultura Gniewu. Naprawdę są tak te wydawnictwa fajnie sprofilowane, że wydaje mi się każdy wyda coś swojego. Mhm. Czego czego niekoniecznie ktoś inny by ruszył, a a, a nam się to wszystko zgrywa, nie? I dostajemy tak naprawdę i jedno, i drugie, i trzecie, więc jest jest fajnie.
0: Zgadza się. No to jak już mówimy o wydawnictwach, to może powiesz, co tam wydawnictwo Granda planuje?
1: To ja w ogóle powiem, co tam w Niezalu. Co tam w Niezalu planują. bo, 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 Bo Niezal zawsze w sercu. Wiadomo, że jak wydawnictwo... To, to już może niekoniecznie Niezal, ale akurat wydawnictwo Granda ma tą serię Biblioteka Komiksu Niezależnego. Lub jakoś tak, mogłem pomylić, mówię z pamięci. No i wyda coś od Ani Krztoni, czy Ani Krztonie, czyli Krztoni, czyli Królowej Polskiego Niezalu, jak to się zwykło mawiać. I to będzie ten od dawna zapowiadany, czy tam omnibus w cudzysłowie, czy, czy zbiór. Zinków pod tytułem Życie i w czasy. I bardzo mi się podoba, że raz jest nawiązanie do wiadomo jakiego komiksu, a dwa, że jest w opozycji do siebie, nie? czyli Życie i w czasy, czyli Życie to nie są w czasy. Niestety. I będzie to, będzie to zbiorek zinów i komiksów z lat 2012-2017. E, czyli jest szansa, że kilku z nich nie mam,
0: <śmiech> bo od
1: ani już później regularnie brałem wszystko. E, no i jeszcze trwa, ukaże się w czerwcu, ja to czy tak, nie wiem czy nie będzie, przed, pra, jak, jak jest przedpremiera, prapremiera? prapremiera? No prapremiera być może będzie na y, komiksowej Warszawie za tydzień, ale wydawnictwo Granda prowadzi na swojej stronie przedsprzedaż, gdzie razem z komiksem można kupić oryginalne plansze autorki i najdroższe to jest 150 zł. I dużo Czyli... już ich nie ma. Czyli tak, ale jeszcze coś tam było wczoraj. Mm-hmm. Jak zamawiałem ja, to, 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 to było i no to jest jak za pół darmo, nie? Tak. Mm, więc warto się zainteresować, ale można też sam komiks w przystępnej cenie. Więc y, tak, poleca się. Następnie y, Rafineria z nie! nowym zinem pod tytułem Materiały łatwopalne. I piękną układką. Tak, będzie ISBN, ale wiadomo, no to, to Zinek to, to nie zal. To zbiór wybranych komiksów opublikowanych w internecie w latach 2019-2021. Czerni i biel, 40 stron, format A5. I na tę chwilę Rafineria sprzedaje to na Allegro i ma tam też inne rzeczy. Poprzednie Zinki wyjęte z życia przez rz Walki robotów kontra książki, czy złota edycja, więc można wyhaczyć w komplet czterech, tam w okolicach 50 zł.
0: No to w ogóle, Co... że ten
1: zin kosztuje człowieku 15 zł w tych czasach? Tak, gdzie jeszcze autor z tego musi jakąś prowizję dla Allegro odpalić, to już w ogóle wiesz. Yy... Zarabia na tym mniej, ale no fajnie, że jest dostępny, jest tani i no mówię paczka fajek, nie? Jak... Lubię to porównanie. Więc yy, no, zamiast palić, to można materiały łatwopalne sobie nabyć lub inne z innych z rafinerii. To również się Cóż poleca.
0: Cóż słów. Uh, uh, uh.
1: <śmiech> Spalenie mi materiały łatwopalne. Tak i kolejna rzecz to taka trochę nowość. Ponieważ mamy takie wiesz królik z kapelusza wyskakuje nie ponieważ mamy autorów jeżeli dobrze kojarzę debiutantów zarówno scenarzysta jak i rysownika i będzie to komiks nowy, zeszytówka pod tytułem Ćma. I mamy tutaj scenariusz Tomasza Grodeckiego i rysunki Rafała Bąkowicza. Jest to zapowiadane jako po prostu przygody nowego polskiego bohatera i przeczytam ci opis, którym posługują się twórcy. Zamaskowane obrońca uciśnionych, tak zwana ćma, widziany po raz kolejny na ulicach miasta. Nazywany strażnikiem Warszawy, czy też śmiałkiem w bieli, bohater wciąż skrywa się w cieniu. Nikt nie wie, kim jest, nikt nie zna jego zamiarów. Kimkolwiek okaże się ten człowiek, jedno jest pewne, tylko się prosi o kłopoty. E, więc takie, no widzisz, inspiracje, e, czy to gdzieś tam Batmanem, Daredevilem, Moon Knightem, no to są jakby e, oczywiste, ale to wiadomo podane w takiej, no naszej, e, w naszych realiach. Przy czym to będzie komiks taki retrofuturystyczny, czyli wiesz to co dawno temu, czyli retro, ale takie futurystyczne. Boże, zresztą czemu ja tłumaczę, to każdy wie o co chodzi, albo sobie sprawdzi. I tak bardzo mocno w klimacie noir, więc mhm. jest to ciekawy projekt. Nie? Przykładowe plansze gdzieś tam w sieci można znaleźć. Zresztą autorzy mają fanpage na Facebooku, bo zapytałem się scenarzysty i Dostałem też informację, że komiks będzie sprzedawany na komiksowej w Warszawie. 24 strony, i Biel, 15 zł. Okej. Okay. I, I będzie spotkanie ze scenarzystą. Około pół godzinki jest tam w programie, do tego przejdziemy później. Więc będzie można od razu przyjść na spotkanie autorskie, będzie można nabyć ten komiks. No co, no, trzeba dać szansę, trzeba sprawdzić. Fajne, że takie inicjatywy powstają. Wiesz, ludzie, którzy totalnie nie byli znani w komiksowie, przyszli i coś robią, nie? Fajnie. Mm-hmm. I, i, I zobaczymy, co to będzie. Ja mam, no, obiecuję sobie, znaczy obiecuję sobie, nie, jak to się mówi, oczekuję, mm-hmm. że, że się będę dobrze bawił, liczę na to, chciałbym, żeby to była taka, wiesz, kolejna seria, no bo zeszytówek nigdy dość, takich nowych, współczesnych, bo poza Wydziałem Siódmym to za bardzo nie jestem w stanie nic wymienić po tym, białe jak Doom No, ale to, wiesz, współcześnie wychodzący, nie? Nie wychodzisz w nie wiem, wydaje mi się, że, że nie, albo jest jakaś przerwa.
0: Okej, okay, dobra.
1: Ale nie wiem, mogę się mylić, ale no wiesz, po tym jak Dumpaj zapadł się pod ziemię, to, to, to nie wiem, nie ma tego zbyt wiele. Tak czy inaczej, tu się chyba ze mną zgodzisz, więc, tak jak więc najba- fajnie. Jak najbardziej. Trzeba trzymać kciuki za autorów, mam nadzieję, że, że im się to uda i opłaci. No i okładka mi się podoba, bo taka w stylu obrazu namalowanego i bardzo mocno mi przypomina... Ten okres po 2000 do 2010, jak te polskie komiksy wychodziły, miały takie właśnie okładki w takim stylu i to jest jako komplement. Podoba mi się, przypomina mi mi, mi o tamtych czasach. Więc, Więc to tak tyle, jeżeli chodzi o Niezol.
0: Dobrze. I co, to od razu jak już wspomniałeś o komiksowej w Warszawie, to powiesz coś tam więcej o nie?
1: Mogę. Dobrze, bo cisza była niepokojąca. Bo musiałem przełączyć przełączyć sobie zakładkę w przeglądarce, żeby móc obejrzeć, bo ten plan, ten rozkład jazdy program festiwalu jest dosyć obszerny i tak naprawdę już w czwartek zaczyna się impreza. I mamy y, od rana, od godziny dziesiątej już warsztaty będą. będą sp- teraz nie będę mówił chronologicznie, będę tak leciał, co mi tutaj wpadnie, to to wam powiem. Zresztą możecie sobie na komiksowawarszawa.pl zobaczyć pełny program, ale z takich rzeczy, które no, rzucają się w oczy, no to warsztaty z Pawłem Piechnikiem, z Danielem Chmierewskim, e, z Piotrem Nowackim, e, z... Co my tu jeszcze mamy ukraiński komiks. Właśnie o tej serii ćma o 17.30 będzie, będzie spotkanie. Mamy konferencję naukową Kobiety i Komiks. E, następnie w piątek znowu warsztaty e, i to cały szereg tych warsztatów. E, będzie prezentacja o komiksie nerweskim. Mhm. Spotkanie z Lenę Ask, autorką komiksu. Następnym razem wszystko będzie jak trzeba. Spotkanie z Pawłem Płoskim, dyrektor muzeum i Michałem Rzecznikiem o Muzeum Karykatury. E, spotkanie z panem Egmontem. Mm. Czas dla dzieci. Spotkanie z Malin Falch o pisaniu, ilustrowaniu opowieści, powieści graficznych dla dzieci. Czas dla młodego czytelnika. Autorzy powieści graficznych Andres Kwamen i Lene Ask. Czyli dla dzieci też coś będzie. Konferencja naukowa kobiety i komiks znowu. Spotkanie z Pawłem Leśniakiem. Spotkanie z Jakubem Toporem. No, sporo spotkań. Będzie oczywiście Pakoroka zapowiedziany wcześniej. To taki jako jeden z głównych e, atrakcji programu. Co my tu jeszcze mamy? No spotkania, spotkania, spotkania. Leksykon komiksu łódzkiego, prezentacja. Okultyzm grymuary w polewie dziwnego humoru, komiks dwa gwoździe od to ich, z którym przeprowadzałeś wywiad jakiś czas temu. Mm-hmm. E, więc widzę, że ten program jest taki dosyć zróżnicowany, bo i dzieci i takie bardziej poważne tematy, jakieś prelekcje czy wykłady. E, oczywiście będzie, e, będzie też wernisaż e, wystawy, wręczenie nagród laureatom konkursu komiksowego, warsztaty z Bereniką Kołomycką, e, gala wręczenia nagród Polskiej Akademii Sztuki Komiksowej Orient Men. Więc Orient Meny zostaną rozdane. E, będzie się działo, wygląda na to, że no, jest tutaj tego sporo. Nawet nawet już nie będę tego dalej czytał, ale z tego co widzę, to jest tego naprawdę sporo i myślę, że każdy znajdzie coś dla ciebie. A to, że mamy to od czwartku do niedzieli, to wiesz, to też nie jest tak, że jesteś jednego dnia i nie możesz być no, w kilku miejscach naraz i zawsze mhm. coś ci ucieknie, a tutaj jak widać w ciągu na przykład w czwartek i w sobotę jest ta konferencja naukowa kobiety i komiks przepraszam w czwartek i piątek więc jak nie możesz w czwartek to sobie przyjdziesz w piątek nie? ale tego nie ominiesz, więc fajnie i co mi się jeszcze aha, no strefa autografów, bo to jest w osobnej zakładce i co mi się podoba że regulamin strefy autografów jest i na przykład jest tutaj taki wpis że obowiązuje tam zakaz zajmowania sobie miejsc, bla 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 ale jest coś takiego, jak w przypadku rysografu wykonanego na kartce, autor może poprosić o drobne honorarium zgodne z obyczajem kraju, z którego pochodzi. To jest z jednej strony zabawne, a z drugiej strony tragiczne, bo w Stanach to jest normalka, że się płaci za wrysy, nie? Ja pamiętam, mm-hmm. jak u nas na jednej z imprez chyba yy, Kasia Niemczyk pobierała 10 złotych i to nawet nie dla siebie, tylko na wsparcie chyba Amelki Włódeckiej. To szło na jakiś cel charytatywny, a jaki był ból dupy człowieku. <grym> To jest normalna rzecz. To jest jakaś praca tego autora, że on ci coś tam narysuje, nie? No, nie chcę mi się tego nawet komentować, ale, no, mam ale nadzieję, skomentuję. Będzie... Tak, nie nie, nie, nie będę już tego komentował, ale po prostu no, chcę zaznaczyć, że to jest. Wiesz, muszą tutaj, wiesz, organizatorzy zaznaczyć, że zgodnie z obyczajem kraju, z którego pochodzi, no to ja bym chciał, żeby to nie był obyczaj kraju, jak jakiś wiesz, lokalne nie wiem stroje ludowe tylko żeby to była norma i żeby nikt się nie dziwił że płacisz za coś takiego bo, bo fajnie tak też mam dużo wrysów i za prawie żaden z nich nie zapłaciłem ale nie miałbym z tym problemu gdyby trzeba było i, i fajnie by było gdyby to był jakiś zwyczaj a, mm-hmm. i, i na pewno bym się nie zbulwersował gdyby ktoś za to chciał jakieś jak to jest ujęte drobne honorarium nie No, Natomiast, no pamiętam tamten po prostu zgrzyt jak jak, jak e, autorka brała honorarium i to w dodatku na cele charytatywne, nie? Już tam wiesz, na forach po prostu trzaskały odbytnie. E, no, obyśmy dożyli lepszych czasów w komiksowie pod tym względem.
0: A, pewnie nie. Ale zawsze, zawsze warto. E, no, warto to wprowadzać i w końcu wiesz,
1: siłą znormalizować, nie? E. No, bo, bo to, a dobra, dobra, nieważne, nie będę się rozwodził, nie? Nad tym. No to Ale tak jak mówisz, jak może będziemy o tym mówić na tyle długo, że, że, że może ktoś kiedyś w końcu, albo niech się wszyscy autorzy zmówią i e, chcesz, wyjść daj piątaka i, i nie będzie wyjścia, nie? No, zobaczymy.
0: No, dokładnie. No, no tak czy siak, e, program komiksowej Warszawy z roku na rok wygląda super. Dawno mnie tam nie było, w tym roku niestety się też nie pojawię, ale
1: bardzo bym chciał. (śmiech) Ja będę prawdopodobnie, ale to dlatego, że będę po prostu wtedy w Warszawie i przy okazji zajrzę. Nie wiem w który dzień nie wiem na jak długo, ale mam plany, żeby pójść i się pokręcić.
0: Wspaniale, na tym polega sedno komiksowych imprez w Polsce, żeby iść i się pokręcić tak naprawdę i to zazwyczaj tworzy najlepsze wspomnienia i imprez owych, o których mówimy. Um, o czym sobie możemy teraz powiedzieć? Czy o she czy o komiksach nominowanych do Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy?
1: Nie, powiedzmy sobie o she bo to myślę szybko załatwimy, a w sumie komiksy też szybko załatwimy. Ale dobra, mówmy o she bo pojawił się
0: trailer. Pojawił się trailer. Pojawił się też tłum- oficjalne tłumaczenie polskiego tytułu, ponieważ od połowy czerwca będziemy mieli Disney Plusa oficjalnie w naszym kraju. Tak, widziałem już plakaty na mieście. Disney Plusa czy Disney hulk Disney, Plusa. Tak. Disney Plus. Grzy, Że grzy. będzie po
1: mm-hmm. prostu.
0: Bo jest. A jak e, jest? Mecenas she hulk. Dla mnie spoko, zupełnie. No. Oczywiście, ja był, to dużo Po raz tak? pierwszy. Jeszcze nie, raz, przepraszam, cię.
1: Znaczy, mówię, że pierwszy raz usłyszałem ten podtytuł w polskim tłumaczeniu od Ciebie w tej chwili i jest okej, okay, nic mi nie zgrzyta.
0: No bo po angielsku znaczy, jest tam ktoś wie, że to.
1: a Thorny nie? Aha, o, tak jak ten, ta, ta gra o Phoenix. Phoenix Wright. To, to, no. Tak, tak. tak. Me- mecenas Phoenix Wright. No. Więc, więc tak, więc nie zgrzyta, jak ktoś wie, kim jest Hulk, a swoją drogą u nas komiksów z tą postacią jest tyle co kot napłakał. No to raczej, raczej ok. Raczej się zgadza. Tak, no jest jest takie w porządku. Nie
0: nie oszukuje się, w sensie niesamowita, nieśmiertelna mecenas Shihalk, nie? Jasne, że można sobie tam bekę pokręcić, że sędzia Anna Maria Shihalkowska, ale to dobrze brzmi
1: tak naprawdę. Nie, nie, tytuł brzmi dobrze. Ja widziałem, że dużo osób, i mi też to trochę zgrzyta, to, to CGI takie jest coś tam jakby nie halo, nie? jest 2022 rok i można by to było zrobić lepiej, bo są środki techniczne, a przypuszczam finansowe wcale nie bardziej wymagające niż to, co pokazali, ale może poprawią, może nie. No, może poprawią, może nie poprawią.
0: Myślałem, że cały czas będzie zielona a później. A wtedy pewnie większy sens miałoby znaleźć aktorkę, która jest bardzo umieśniona. Tylko zastanawiam się, ile takich jest aktorek z tak bardzo rozbudowaną masą mięśniową. I w sensie no, naprawdę aktorek, a nie osób, tak, które tak, są tak. statystami.
1: No pewnie niewiele, albo by trzeba było coś kombinować dalej z efektami, albo dać takiej osobie czas na domasowanie i na wycięcie. Mhm. Christian Bale by wtedy zagrał. Tak.
0: Ale nie, ale tak tak, tak serio widziałem tam jakieś zarzuty właśnie, że czemu nie ma aktorki, która jest wykokszona i na przykład za pomocą CGI zmniejszona, tak jak zrobili z Kapitanem Ameryką, nie? Więc moim zdaniem nie wiem, bo nie jestem producentem, scenarzystą, ani kimkolwiek związanym z tym serialem. Jeśli masz na przykład dysproporcje, to znaczy, dysproporcje, co ja mówię? Jeśli masz proporcje, że na ekranie będzie na, nawet 50-50, nie? She-Hulk w formie zielonej i w formie różowej, nazwijmy to, ludzkiej, no to wtedy strasznie dużo CGI byśmy. Jakby to była cały czas She-Hulk, no to pewnie ma to sens, o ile są takie aktorki. Natomiast jeśli byłoby na odwrót, że w głównej mierze byłaby ludzką kom- jak to powiedzieć ładnie, w ludzkiej postaci, a, a dopiero później zmieniałaby się w she no to by się to zupełnie nie opłacało finansowo, żeby e, robić CGI przez większość ym, serialu, żeby tam w paru scenach ta aktorka się pokazała. Finansowo oczywiście. No,
1: no dokładnie. Ktoś tam, wiesz, więcej będzie siedział na CGI niż reżyser i aktorzy razem w ziędzi, nie? Mhm, mhm. No natomiast y, to, no
0: to CGI wygląda tak... Eee. <śled> Tak trochę niepoważnie bym powiedział. Eee, tak jak powiedziałeś, w dzisiejszych czasach to nawet kuje w oczy. Raczej nie dołączy do chyba zbioru najlepszych zielonych animowanych postaci. Jakie są Twoje ulubione zielone animowane postacie?
1: Jest tylko jedna.
0: No, jest szansa, że sobie nagrabiłeś, więc powiedz.
1: Nie. Teraz się boję. <laughs> jest jedna, która przychodzi, to wiesz, dostajesz w ryja szrekiem, nie? Tak. Ale jest nie do końca ulubiony. A nikt inny tak zielony na szybko nie przychodzi, poza turtlesami, nie? Ale Dobrze. to wiadomo. Ale to wiadomo, to jest komiks, animacja
0: jest przy okazji. Tak. Mike Wazowski, yy, oczywiście. A, też, no. Potwory i spółka. Moja ulubiona, zielona postać w animacji 3D. Yy ty jeszcze był Flaber, nie pamiętasz taki film? On no, chyba z Robinem Williamsem. Tak, był? z
1: Robinem Williamsem, tak. Ale to też było takie bardziej CGI.
0: Nie, nie to po prostu film mi się przypomniał.
1: Yy,
0: Znaczno, no Mike Wazowski, to też CGI, jakby nie patrzeć, nie? Bo w sumie tak. Trójwymiar. Szrek. No dobra, e, Rozmarzyliśmy się o szreku. <laughs> e, oczywiście no She-Hulk, e, jak będzie miał premierę, to może sobie z- zobaczymy. No to jak... jest materiał na crossover. Shrek i she czy... Tak, 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 tak. No oczywiście. I Mike Wazowski, Tak, żeby były wszystkie te. <grywia> no to dopiero by było Multiversum of Madness, okej? Okay. No, zielone, zielone postacie. Byłeś na Strange'u?
1: No właśnie jeszcze nie byłem, jeszcze nie ale byłeś. jak pójdę, to będziemy mogli powiedzieć.
0: No to dobrze, to tam na parę, parę słów y, wspomnimy. Um, no jak Disney Plus będzie w Polsce, to, to, to pewnie coś, coś więcej... Zobaczę, bo nie chcę mi się kraść tego w żaden sposób. A tak będzie łatwiej, legalniej, prościej coś zobaczyć. Moonlight na pewno sobie chcę zobaczyć, bo bardzo ładnie ten strój wygląda.
1: No, ja też jeszcze nie widziałem. No, możemy sobie zrobić taki kiedyś odcinek o tych serialach nowych. A no, zobaczymy.
0: Tak, no jak będzie czas, czyli znając nas, jak to wyjdzie w czerwcu, to w grudniu. Jak tak, mieli obejrzane jak Slowpoki. O, cześć, obejrzeliśmy właśnie taki serial, który się nazywa Flintstonowie, który nikt już nie pamięta. Tak, no, straszne rzeczy. Głupia dorosłość. Bez sensu wszystko. <śmiech> Dobra, więc jeśli chodzi o komiksy nominowane do nagrody literackiej Miasta Stołecznego Warszawy, pojawiły, tak. pojawiła się kategoria komiks.
1: Tak, w końcu bo to już jest pięt, piętnasta edycja i po raz pierwszy zostanie przyznana w kategorii komiks i powieść graficzna. I mamy tutaj twarz, brzuch, głowa Wandy Hagedorn i Oli Schmidy. kultura gniewu oczywiście. Jest dziadostwo i nie mylić z Grześkiem od figurek, mhm. Jakub Topor, Team of Comics. No i o choroba. Max Skorwider, Boguś i to jest Fundacja Iskierka łamane na wydawnictwo Agora. Plus w kategorii literatura dziecięca nominowano komiks bajka i jej gang Marcina Podolca, który jest jakby spin-offem, czy tam pobocznym tomem do bajki na końcu świata. I jest to fantastyczny komiks mm-hmm. i wszystkim życzymy sukcesów. Jak najbardziej. I Fajnie, warto, że już warto jest dodać,
0: oficjalnie kategoria. Nie?
1: Tak, i tytuły zgłaszane były przez czytelników, czytelniczki, przez wydawnictwa oraz księgarnie i biblioteki, a ogłoszenie nastąpi 18 czerwca. Mhm. Więc trzymamy kciuki. Tak.
0: No i co sobie
1: teraz powiemy?
0: Zrecenzujemy sobie może parę komiksów.
1: A może jeszcze powiemy o Eisnerach?
0: A to myślę, że bo, jest nawet bardzo dobry pomysł i nie wiem, człowieku, jak mi to wyleciało ile, z głowy, bo trzymam listę w ręce. Bo,
1: bo, bo o ile wiesz, te komiksy nominowane do Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy, to już dawno były ogłoszone, po prostu my dawno nie nagrywaliśmy. Tak, tak. tak Eisnery tak. na dniach i jeszcze gdzieś tam, no jak sobie przeglądasz Instagrama, to nawet jeszcze dzisiaj jak w miarę aktualne dzisiaj się wyświetlą, jak tam się wydawnictwa i autorzy chwalą i i, i śmiesznie Mike to tańczył, jak się dowiedział, że jego komiks został nominowany, <grym> więc no, takie, takie kwiatki, nie? I tutaj mamy dużo więcej kategorii i dużo więcej tytułów. Już teraz Ci mogę powiedzieć, zanim przełączę sobie okienko, że bardzo mnie cieszy, że Daniel Warren Johnson dostał kilka mhm. wyróżnień I, i życzę mu tego Eisnera, bo chłop zasługuje, nie? Jak najbardziej. I że w Best New Series jest ultra mega. Tak, yy, i w ogóle to yy, jakby na stronie Comic Conu, ponieważ tam 22 lipca poznamy, poznamy zwycięzców, to tam mamy całe, jakby, całą listę nominowanych, bo tak jak wspomniałem, tych kategorii jest dosyć sporo. Yy, to co, lecimy od góry? Masz otwarte? Mm-hmm, możemy, jasno. Mamy kategorię Best Short Story, czyli taka krótka historia to również w antologiach. I tutaj na przykład mamy już Daniela Rena Johnson'a, który w Superman Retent Blue 5 Historia Generations.
0: M mm-hmm. e, DC tutaj... też
1: jest tap, tap, tap. Właśnie miałem o tym powiedzieć: Larry O'Neill. Jorge Fornes w Green Arrow. To był ten komiks z okazji 80-lecia. Mm-hmm. Bardzo dużo tych 80-leci było, bo i miał Green Arrow, i miał Green Lantern i Catwoman, Joker, Tak się prawie złożyło. Prawie wszyscy mieli. <laughs> e, więc te takie antologie tematyczne i tam, jak, jak to z antologiami, nie słabsze i lepsze historie, to tam co lepsze, to od razu do nie? No ale Short Story zazwyczaj tak z, andolo- z antologii lądują. Aha, i co mi się też rzuciło w oczy, że dużo z tych rzeczy, co ciekawszych, to zostało wydane w Polsce mm-hmm. już, więc fajnie. W uh, Best Single Issue, czyli coś jakby też one-shot, i to jest jako komentarz dodany Must Be Able to Stand Alone, uh, jest na przykład Miesia strasz, uh, Mouse Guard, The Owlen uh, Caregiver and Other Tales, mm-hmm. Davida Petersena, i mamy Nightwinga, uh, jeden z zeszytów. Jest też Wonder Woman Historia Kelly Sudekonik, która później też jeszcze dostaje jedną nominację lub dwie dalej mamy Best Continuing Series i tutaj mamy Department of Truth które omawiałem w jednym z ostatnich odcinków Jamesa Tyniona, to jest naprawdę świetna seria, mamy ją w Polsce jest Immortal Hulk, którego też mamy w Polsce, jest mm-hmm. Something is Killing the Children który też mamy w Polsce jako coś zabija dzieciaki od Non Stop Comics i to są naprawdę fajne serie I, i, i tutaj walka będzie
0: No i Nightwing nie ma się co zacięta. oszukiwać
1: prędzej czy później tak się u nas pojawi. No Tom Taylor ten run fajnie prowadzi. W mm-hmm. e, Best Limited Series, czyli to są te serie takie zamknięte. Tak, miniserie.
0: Znowu Z określonym
1: mamy, tym. Tak, znowu mamy Daniela Johnsona, tym razem w Marvelu jako Better Bill, Tam była ta pięciozeszytowa seria, która fantastycznie narysowana. Tom
0: rozkładówką jest... ze statkiem. Tak. Co to jest... była za plansza człowieku? Y,
1: tak. Jest Stray Dogs Image, Aha. które też tam furore zrobiło. Dalej mamy Best New Series. No to mamy właśnie Not All Robots z Ava Upshot, tego nowego wydawnictwa i tam właśnie Mike Dieda, to Mike Russell. Mhm. Jest ultra mega i tutaj Jej. myślę, że, że wpadnie wpadnie tutaj Eisner, bo to jest świetna seria. Jest Human Target, Toma Kinga i Smaluda Smallwooda z DC. Dalej, best publications for early readers up to age 8, czyli dla dzieci, dla najmłodszych. I tutaj Chibi Usagi, a of the Chibi Chibis, Który będzie e, w Polsce? Tak, który jest w tym katalogu, jak Montu który omawialiśmy, będzie w Polsce, tutaj jest IDW, e, będzie Monster Friends, Katie Van Dorn, e, to z Random House, e, fajna seria. Dalej, mam e, półkę wiekową wyżej, to o czym mówiłem, że wśród dzieci też masz e, te poszczególne kategorie. Mm-hmm. I, to tam były Early Readers, tutaj mamy For Kids, czyli 9-12, ale tutaj nic nie kojarzę. Natomiast tak, z autorów, na szybko patrząc, to też nie kojarzę za bardzo, ale to zazwyczaj jest tak, że wiesz, dla, dla dzieci tworzą po prostu ludzie, którzy tworzą głównie dla dzieci i tak. Dalej mamy kolejną grupę, czyli już Teens. To jest coś też, co zazwyczaj się mówi o Young Adults, bo tu masz 13-17. Mhm i tutaj mamy Wind od Jamesa Tyniona IV i to też gdzieś chyba widziałem i jest bardzo spoko.
0: I Strange Dalej Academy,
1: mamy... które jest marvelowskie,
0: czyli a Scottiego Younga, tak. I, tak czyli jakby taki duży dom wydawniczy się, się tak. pojawia Do, dopiero w tym wieku,
1: nie? Tak, i to tak to jest taka raczej forma, płu, norma. Tak, no e... tylko szkoła, że nie
0: ma DC, które jakby lekko przystopowało ze swoimi młodzieżowymi książkami z jakiegoś powodu. Tak, przystopowały w Stanach, a u nas to jest teraz na to bum, bo u nas są teraz wydawane. No, tak
1: no, tak no, a to, dwóch, to były latach. naprawdę
0: wartościowe pozycje. Zresztą no. też bardzo często się znajdowały
1: w nominacjach do Einsnerów. Tak, może rynek zweryfikował, ale fakt, że teraz wychodzi to u nas i... I fajnie.
0: Aha.
1: Dalej mamy Best Humor Publication, czyli taka powiedzmy komedia humor i tu również Not All Robots. Ale jesteś też Scamback Ricka Bendera, i to jest ta seria, którą zjechałem, od której się odbiłem. I jeżeli to jest Best Humor, to... To nie chcesz wiedzieć, co to jest humor. To jak, jak, to dostanie, jak, i, i, jak to dostanie Eisnera, to znaczy, że humor umarł. <grym> Best Anthology czyli antologia, jest tutaj Silver Coins Image, to jest fajna seria. Jest też wspomniany już Superman Red and Blue. Jest jeszcze You Died, An Anthology of the Afterlife, czyli taka śmiertna antologia. Też spoko. Best Really Based Book, czyli coś na podstawie książki. Reality
0: Based to jest na
1: podstawie życia. Tfu. Aha, dobra, nie wiem dlaczego Base, a Book miałem w głowie. Okay. E, nieważne, chodzi o Żyćko, tak jak mówisz. Chodzi o, o Żyćko. I Haki, tutaj od, od Odysseya Odysseya Hakima, czy Orwell, które mamy też w Polsce. Mhm. Więc, więc spoko. Best Graphic Memoir, czyli memoir graficzny, to czym jest właśnie brzuch twarz-głowa, mhm. o którym mówiłem wcześniej. Ale tutaj mi się nic z tych memuarów nie rzuca, ale jest, a nie przepraszam, jest Guy Dazel uh, Factory Summers. Mm-hmm. Czyli to jest, uh, nie pamiętam polskiego tytułu, który wydała Kultura Gniewu.
0: I sobie teraz nie przypomnę. To, to,
1: to... No, za chwilę znajdziemy. Uh, Best graphic album new. Destroy All Monsters. Brubakera mm-hmm. i Shona Philipsa i to jest złoto. No i jest Monsters, z Barego, Windsor-Smitha z Fantagraphics, które u nas zostało wydane. Nie, nie zostało wydane. To nie to. Eee, kojarzę tę okładkę z Monsters. Mogłoby to w sumie Kabum też wydać. Kroniki 18. z młodości do y- Gaja. Nie. Jak A-a. nie? Factory Summers to jest ta ostatnia o tym, jak pracował w drukarni.
0: No to sobie nawet zobacz okładkę
1: Kronik Młodość. Człowieku, jak tam stoi przy prasie drukarskiej. Ty, dobra, to masz rację. Mo- może być, <głos> może być. Y- nie będę się kłócił, bo z pamięć już bywa zawodna w tym wieku, więc, y- więc jak sprawdziłeś, to masz rację. Ale tak, no, nominowane do Eisnera, czyli to też pokazuje, że nasi wydawcy mają, y- mają nosa. Na bieżąco. Y- Best Graphic Album Reprint.
0: To czyli zawsze olewam, printy. bo po prostu
1: już, już kiedyś tak no było. No tak, więc to, to coś co jest... dostało i tu oczywiście no masz co no, Rick and Morty, oh. uh, American Gods, no, Gaimana, uh, Lock and Key, uh, więc to są rzeczy, które wszyscy doskonale znają. Uh, best Adaptation from Another Medium, czyli adaptacja no, czegoś z czegoś innego i tutaj mamy Disney Cruella, Black, White and Red jest też jeszcze raz George Orwell, ale inny to jest z Mariner Books to to, to jest inna adaptacja dalej mamy Best US Edition of International Material czyli to co zostało wydane w Stanach ale nie pochodzi ze Stanów, tylko jest z innego kraju No, no, no 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 i tu liczę na pana żarówkę w przyszłym roku w tym roku się chyba nie załapał bo za późno wyszedł, tak coś kojarzę też liczę bardzo, nie ukrywam Dalej mamy Best US Edition of International Material Asia. Jest Chainsaw Man. I nic, nic więcej nie kojarzę. Ale y, Zom Stop, Backlist
0: List of the Dead, z Wiz Media, również był nominowany w kategorii humorystycznej. tak No i ogólnie, jeśli sobie spojrzycie na tą listę, to na sześć pozycji, które są, jedna nie jest wydana przez Viz Media. Robo no Sapiens, tak. Tales
1: of Tomorrow, Omnibus. Tak. Następnie mamy dwie kategorie dotyczące Best Archival Collection Projects i podzielone na strips, czyli paski komiksowe oraz comic books i one z dopiskiem, że muszą być co najmniej e, 20-letnie, czyli starsze mm-hmm. niż 20 lat. I tutaj na przykład mamy Papaya w tej z kategorii z paskami, mamy Marvel Comics Library już w tej e, sekcji comic books i na przykład jest Spider-Man 62-64, Stan Lee, Steve, Aditko. Uh, albo Staranko Conic Fury. Mhm. Agent of Shield Artisan Edition to są te edycje takie artystyczne, IDW, które i to są prawdziwe kolekcjonerki. Ale uh, no jest tak, też. Wujek tak, Scrooge jest również z Fantagraphics. Uh, czyli te stare rzeczy, klasyki, które, które się nie zestarzały. Tak, no a teraz przechodzimy do w- właściwych. Do właściwych Oscarów, tak. tak. Best Writer, czyli najlepszy scenarzysta. I Ed Baker, i fajnie. I Kelly Sue DeConnick, i też fajnie. Felipe Melo za Ballad for Sophie. I tutaj z bólem muszę przyznać, że nie znam, ale właśnie to jest to, co jest fajne w nagrodach, że tak naprawdę nagrody to są drogowskazy, które mówią, czym się zainteresować, a, a kto tam wygra, to już tam, wiesz, mniejsza. Mhm. Eee, no i co, James Tynion teraz kolejny za Slater Sam Something is jak, The pominął, jak pominął Rama V No to Ty wspomniałeś Tak, pomi- pominąłem a tutaj też mamy za Finga, tak. czy za tego Carnage'a którego wydała Mucha Black Red White Tak, Best Writer łamany na Artist Czyli combo I tutaj Daniel Warren Johnson Yay i to tak,
0: też bardzo fajne
1: tak, jest też Barry Windsor-Smith
0: mm-hmm. za
1: Monsters wspomniane y- dalej mamy Best Penciler Inker or Penciler Inker Team i tutaj Phil Jimenez Wonder Woman Historia i Esa Tribitch za Eternals Marvelowe, między innymi y- jest też Craig Russell za Norse Mythology od Dark Horse'a mm-hmm. który tam robił chyba z Gaimanem jeżeli dobrze kojarzę, te tak. okładki Te okładki... No a Bruno Redondo
0: za Nightwinga, który też jest takim teraz super hypem i DC pewnie się znowu zachłyśnie tym, jak Nightwing jest popularny i teraz wszystko będzie z Nightwingiem. Swoją drogą, czy widziałeś... Jejku, to jest chyba na sierpniowe okładki DC? Wariantowe? Nie wszystko. Bo jest ta taka seria, że są... bohaterki i bohaterowie w strojach kąpielowych. To jest seria seria wariantów. No i oczywiście tam wszystko jest przeseksualizowane praktycznie. Z Nightwingiem na czele. Zdecydowanie. Ale bardzo fajnie wykonane są te, są te okładki. Tam na Twitterze widziałem, jak ktoś pisał o to w ogóle o Twitterze, to mam dwie anekdoty z teraz. Jedna to było właśnie, że... Mm, był na było napisane, że jakby to była kobieta w stroju kąpielowym, to by to by nie przeszło. No więc zaraz wleciał wariant Art Germas Supergirl i już, już wzrok na buciki. Dupa cicho. No, no no, właśnie. A druga rzecz z Twittera, to zresztą ci, ci, ci wysyłałem. Netflix pokazał, jak wygląda Lucyfer w Sandmanie. Jest grany tak. przez kobietę i ktoś napisał Not my Lucifer, na co Neil Gaiman odpisał Not my problem. i he, he. Zgasił peta. Cudowne. I, zgasił peta jak...
1: I, 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 i chyba i nie to. czytał Sandmana, jak mu przeszkadza Lucifer jako kobieta. No to, to, to swoją drogą, ale to jak to w tych okładkach mówisz, że coś by nie przeszło, ja na bieżąco przeglądam preordery na Atomie, jak wchodzi jakiś nowy preorder, tam jest, wiesz, 70 stron, mm-hmm. ja zazwyczaj przeglądam, patrzę, jakie tytuły i okładki, bo właśnie jakie wychodzą nowości, to, to nie takie okładki przechodziły, więc wiesz, niech się tam już nie czeka. Ale tak, ja, ja
0: te też uwielbiam, jak to Manara narysował coś przeseksualizowanego. <grym> Niewiarygodne. <laughs> Właśnie. No. Jakiś Europejczyk, to dajcie mu, ale nie będę sprawdzał, co narysował. Tak. Eee.
1: To co wracamy do Tak, tak, oczywiście, lideru. że, no, oczywiście, że Dalej jest kategoria Best Painter, łamane na Multimedia Artist i tutaj szczerze mówiąc nie mogę powiedzieć zbyt wiele. Jest Frank P. Za Little Nemo. Czyli za, za, za małe takie da chyba... Monstres. Tak. Monstres, tak. <głos> Monstressa, Ale to czekaj, to chodzi bez Painter, czyli aha, czyli malowanko. I multimedia, tak? Czyli? Mhm. Co? Cy, czyli cyfrowa? cyfrowe malowanko. Aha. No, to, to się w sumie dziwię, że tak mało znam. Nie wiem dlaczego, ale w sumie też malarstwo. W... No może by. Nie no. Dobra, nie, nie będę się kłócił, bo mogę powiedzieć coś głupiego, ale no, no, wydawało mi się, że malarstwo jest bardziej już powszechne w komiksie. Tymczasem best cover artist. Tak. I tutaj mamy właśnie całą serię Wonder Woman dla Jen Bartel. Jen Bartel, nie wiem, nie potrafię czytać. Jen Bartel. David Mack za właśnie Norse Mythology, to co mówiłem przed chwilą, tam okładki do do, do tej mitologii nordyckiej, które wydaje Dara Horst, to są po prostu dzieła sztuki. I znowu Bruno Redondo, o którym wspominałeś. Alex Ross. (laughs) <laughs> dokładnie No i jest też Yoshi Yoshitani, I Am Not Starfire. Widziałeś tą okładkę?
0: Widziałem. Tam jeszcze wieku. było Blue
1: Flame, no, złoto. Mamy Best Coloring, czyli kolorystów czyli kolejna mało doceniana kategoria, i tu też w sumie, no w sumie Destroy All Monsters. Mhm robił robotę. No tutaj Matt Wilson duży dorobek, bo dla Image dla Marvela, dla Skybound wiele serii i tam naprawdę jego kolory kojarzę i jest naprawdę dobra robota. Dalej Best Lettering, czyli najlepsze liternictwo i to jest coś, co totalnie, wiesz, na co ludzie mogą mnie zwracać uwagi, mhm. ale o dziwo to jest równie ważne. Ale to powiem też może trochę później. I tutaj e, na przykład z Once and Future e, i Seven Secrets dla Boom Studios ES, Ed Dukeshire. E, czytałeś Once and Future? To ja nie, nie miałem szkolwiek. okazji jeszcze. Aha, no to, to, to następnym razem. E, Best Comics Related Periodical Journalism. I tutaj mamy Alter Ego Roya Tomasa. I nic więcej nie jestem w stanie powiedzieć e, o tej kategorii. Następnie. O i tutaj Best Comic Related Book. Mm-hmm. I mamy Fantastic Four Panel by Panel by Stanley Jack Kirby, uh, Old Gods and New, Accompanion to Jack Kirby, Fort World, czyli uh, do czwartego świata książka. Mm-hmm. Przewodnik. Przewodnik, mm-hmm. tak. I True Believer, The Rise and Fall of Stanley, aczkolwiek no, nie czytałem, nie widziałem, nie wiem ale to z takich ciekawszych tytułów. Następnie Best Academic Schoolary Work. Nie mogę powiedzieć totalnie nic na ten temat.
0: Ale fajnie, jakby się więcej ukazywało też zagranicznych książek tego typu. Z drugiej strony chyba nie mamy co na to liczyć, ponieważ to jest jakby chyba za mały rynek, a pieniądze, które kosztowałyby tłumacza, to pewnie to skreślają.
1: Dokładnie, to, ale fajnie, że w ogóle, wiesz, tam takie kategorie mają, nie? U mm-hmm. nas to może jedna nagroda jest, przypuszczam, przez cały rok w tej... No, na szczęście jest... mamy
0: też zeszyty komiksowe, jeśli chcesz tak trochę bardziej akademicko poczytać. Tak, tak, jeżeli chcesz poczytać,
1: ale jeżeli chcesz takich ludzi wyróżnić i dać im jakąś nagrodę. A, to... okej, okay, dobra, zrozumiałem jest Teraz tego bardzo mało, to... mało No, 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 to prawda. Best Publication Design... E... I tutaj e, na przykład ten papaj tam z tego co pamiętam, bo to jest ten volume one, ta kolekcja zbiorcza i tam rzeczywiście design jest miodzio. E, no te kompletne też... życie i czasy życie z, z i czasy, generusa, tak, to jest kosmos, to wydane. Tak. E, Machine Gun Kelly z Hotel Diablo. E, I to, to są rzeczywiście rzeczy już takie typowe, designerskie. Mm-hmm. E, następnie mamy Best Web Comic i tutaj mamy Batman, Wayne Family Adventures. Mm-hmm. E, I Poza tym, no to też jest fajny drogowskaz, bo oreszcie nie mogę więcej powiedzieć, ale to jaki problem, żeby sobie kliknąć w linki i sprawdzić,
0: nie? Tak, to prawda, zwłaszcza, że web komiksów wychodzi strasznie dużo, można się w tym pogubić, nie I mam przez czasu czytać za, za dużo, więc insnery tak. są dla mnie trochę takim wyznacznikiem tak. i komentarze, o czemu w komik- komiksie internetowym nie ma tego i tego i sobie, he, he, he. dla mnie już jest
1: I można tak, sobie więc... sprawdzić. Dokładnie, szczególnie, że to, tak jak mówisz, z tego bardzo dużo, wielu artystów zaczyna od tego i można sporo fajnych rzeczy przegapić. Mm-hmm. E, no i jako tutaj ostatnia kategoria mamy... Cyfrowy komiks.
0: Komiks cyfrowy. No, czyli nie internetowy. To tak. Po prostu i... się go nie drukuje.
1: Tak. Ale się płaci. I, i mamy tutaj Snow Angels Jeffa Lemira i Joka z Comixology Originals. Mm-hmm. No i to tak. Na szybko. Chcecie, to sobie polecamy. Sprawdźcie we własnym zakresie listę nominacji. No, tak jak wspomniałem, 22 lipca na San Diego Comic-Conie. Poznamy zwycięzców.
0: Tak. I I Ciekaweczka, jak wygląda nasz kalendarz odcinkowy teoretycznie?
1: Tu, tu o. piąty... No, jak, jak się nic nie wysypie, to A ewentualnie nagramy odcinek specjalny, choć nie sądzę.
0: <śmiech> A czemu nie? Zobaczymy, zobaczymy. Ale zobaczymy, nie... jak żyć kowiedzie, nie?
1: Dokładnie tak. Nie trzymacie
0: nas za słowo w tym wypadku. E, dobra, no to co? Omówiliśmy sobie insnary, znaczy znaczy wymieniliśmy sobie InSnery, to jest chyba lepsze określenie. I zrecenzujemy sobie po dwa komiksy i kończymy na dzisiaj w takim razie. Tak. Eee, no to, to co? Może... To, 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 ty, nagadałeś się, to ja zacznę. Tak, powiedz o tym dzikim zachodzie. O dzikim zachodzie zacznę. Ah. Jakiś czas temu, <śmiech> <śmiech> jak Egmont wydał człowiek, który zabił Lucky Luka, yy, bardzo mi się ten komiks spodobał, więc jak tylko no, pojawił się Wanted Lucky Luke, czyli też bazujący na postaci powszechnie lubianej, ale lekko zmieniony, no to postanowiłem po to sięgnąć. Western zawsze... No zawsze jest taki sentyment w sercu dla mnie. Czy czy to przejawiający się serią Lego Western, czy jakimiś starymi filmami z Clintem i Studem. Wiadomo, zmieniało się to przez lata. U mnie jakby postrzeganie Westernu, postrzeganie też jakby świadomości za takie... No, umniejszanie niektórym, prawda? Zwłaszcza natywnym mieszkańcom Ameryki Północnej. Natomiast, dlatego na przykład nie jestem w stanie się odnaleźć w westernach z Johnem Wayne'em. Fest nudne e, dla tak, mnie są. R- r- rozumiem, tylko Clint Eastwood. Z takich tak, no ewentualnie sobie wiesz. No, czy Zoro jest westernem? Hmm. E, nie wiem. Nie, chyba nie. Dzieje się na zachodzie, jeżdżą na koniach. Więc no wiadomo, no, no jakby to, to literackiego czy gatunkowego westernu no nie do końca nie do końca spełnia, ale no fakt, faktem, z zorro uwielbiałem. Więc jakby w klimacie powieść, jest dla mnie bardziej. Powieść
1: możliwe. maski i szpady. Czy jak to tam było? Ale też nie do końca, nie? Ale też nie do końca, nie? Płaszcza i szpady, Boże, maski i szpady, ale wymyśliłem. Płaszcza i szpady. No, ale wiadomo o co chodzi. A z
0: z czasami rzymskimi też było jakieś określenie, nie? Miecz i sandały, czy coś takiego? Tak, ale nie pamiętam. Wszystko wszystko trzeba nazwać. Wyszedł niedawno taki mały system RPG, nazywa się Primal, więc się domyślasz, kiedy się dzieje, ale jest tam magia i to się nazywa chyba... Stone and Sorcery <laughs> Adventures. E, fajny, fajny pomysł zdecydowanie. Zagrałbym w Turoka. Dobra, koniec um, dygresji <laughs> na ten temat. Wanted Lucky... Loki, e, Loki. <laughs> Wanted Lucky Luke. Mm. I co? Okładka już jest w jakiś sposób zachęcająca. Mamy e, Lakiego Luka mm, z parującym rewolwerem. E, cała historia jest też taką jakby westernową kliszą, nie? W sensie, jakbyś miał, o, do, dobra, dawaj teraz, wymień westernowe klisze, co musi się znaleźć, nie wiem, w grze czy w powieści, w której, która jest western. Mm,
1: kurde. <śmiech> ale, ale teraz to mi za, zabiłeś ćwieka, bo, bo jestem na takiej przymówce, nie, ale klisze, które się muszą znaleźć w westernej. no wiadomo, że musi być salon, musi być tak. szerw z tą charakterystyczną tak. gwiazdą, kapelusze rzuty tytoń, ten charakterystyczny grabarz. ojejku o dobra, grabarza to może tutaj ma wiesz, konie tak. te, te takie dorożki, diriżanse pociągi, bo to wiesz kolej I się napad buduje, na nie, pociąg. i napady na pociągi, i na banki, tak nie no bydła. Tak, spędy bydła. Można by to było tak długo i długo i długo. Wiadomo, Jakieś że gangi jeżdżące nie Amerykanie. na tak, 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 tak. Dokładnie. No, więc większość tych rzeczy... Tego mnóstwo.
0: <laughs> no właśnie, więc jakby wiesz to, e, to są rzeczy, które oczywiście są kliszami, ale bez tego to, to tak nie działa do końca, nie? E, jak nie masz wysuszonej od słońca farmy, która ledwo wszędzie i musisz iść się strzelać. I wtedy są już tak. Prawdziwy western. Dokładnie. O to w tym chodzi. Przychodzi ci jakiś starzec i mu daje ci niebieskie mleko, i to jest western w kosmosie, i wszystko, wszystko się zgadza. Więc tutaj, jeśli chodzi o rysunki, to podtrzymuję to, co, je, to, co mówiłem w przypadku człowieka, który zabił Laki Luka. Jest super. To jest ten styl frankofońskiego rysowania, który mieliśmy w że Krosie, że mamy ograniczoną paletę kolorów, która jest tutaj użyta. Buduje to niesamowity klimat, bo jakby nasz mózg sam analizuje, co konkretne odcienie kolorów robią. To jest ekstra sprawa. To jest no, no chyba mój ulubiony sposób kolorowania, bo, bo robienie takiego fotorealizmu, oczywiście doceniam warsztat, ale to jest dla mnie bardziej takie, bardziej pobudza moją wyobraźnię i, i, i mózg. Jeśli na przykład masz paletę czterech odcieni no, no powiedzmy od brązu do czerwieni, pomarańcz i tak dalej. I postaci siedzą przy, przy ognisku i masz te różne stopnie oświetlenia w zależności kto w którym planie stoi. To jest naprawdę duży fach według mnie, żeby to zaprojektować i żeby to wyszło i, i, i nie wyglądało jak po prostu jakaś przerobiona kolorowanka.
1: I no bardzo... Oczywiście, to już masz czarny pasy w wizualiach, nie? Mówiąc co o twórcy, o koloryście.
0: Tak, no, no, no i właśnie ten kolor, który tutaj jest, yy, który się yy, jakby czasem tak ordynarnie autor ci pokazuje, ty patrz, to, to, jest, to jest centrum tego kadru. <śmiech> I, i, I nie masz specjalnie wyjścia. I jak to w komiksie przygodowym, yy, dzieje się tutaj yy, no bardzo dużo. Nie? Yy, yy, są jakieś zwroty akcji, oczywiście żadne takie, których by się ktoś... Mógł, mógł, mógł nie spodziewać. Jest ten taki trop, który się zdecydowanie przeterminował w dzisiejszych czasach słabej kobiety, którą trzeba ratować. Chociaż tutaj Lucky Luke pomaga trzem kobietom i zdecydowanie żadna z nich nie jest słaba. Ewentualnie sama chce pozować na taką. No, ale to wiadomo, niestety jest. N- n- niestety będzie częściowo bazowało na, na, takich, na takich klimatach. ale oprócz tego jest bardzo fajną odskocznią. I zobaczenie właśnie czegoś co jest w sumie komiksem międzypokoleniowym można powiedzieć o laki luku, że był zarówno dla dzieci i osób, które czytały to z dziećmi, a później dorosły i dalej mogły czytać laki luka po prostu i mogli, ich dzieci i, i, i ich dzieci mogły, 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 mogły czytać laki luka. E, tu nawet jest takie nabijanie się z tego, że przestał palić na przykład. Bo no, wiadomo, zmieniły się czasy, to już promocja papierosów nie była taka <grymnie> oczywista jak kiedyś. Nie? To zresztą po filmach, po filmach też widać. Więc fajny komiks przygodowy. No, na pewno nie jest to taki Lucky Luke, o, o jakim myślicie. Więc jeśli na przykład chcecie kupić zwykłe o kolejne przygody Lucky Luka, ale te są inaczej narysowane, no to nie, do końca tak nie jest. Bo to jest taki bardziej właśnie westernowy, mniej humorystyczny. Natomiast fajny komiks przygodowy. Dobrze mi się go czytało. No i mogę go polecić. Czy go kupować? Hmm. Hmm. Jak to z takimi komiksami. Zastanawiam się teraz, głęboko analizuję. Czy ja przeczytałem jeszcze raz człowieka, który zabił Lakiluka, czy przeczytałem go? jak robiłem recenzję i nie ruszyłem go od tamtej pory. No i właśnie, nie wiesz. Przeczytałem go raz jeszcze. Więc może warto (gupić) kupić, ale jeśli macie kogoś, od kogo możecie pożyczyć, możecie pożyczyć dwa razy nie jest to komiks, który zmienia życie, to jest po prostu fajny komiks. Jak chcecie komuś dać w prezencie, kto kto lubi westerny, to to też będzie bardzo fajny pomysł, żeby coś takiego zrobić. Cena okładkowa to jest 50 zł, z jakiegoś powodu jest w twardej oprawie, bo kolekcjonerzy i tak dalej. To jest komiks, który spokojnie zasługuje na gorszy papier. I mówię to w pełni świadomie, ale i tak jest ok. Wydany i nie żałuję, że go czytałem. Bawiłem się dobrze. Jak lubicie western i przygoda,
1: To śmiało sięgajcie. No a pozostając przy komiksach, które nie zmieniają życia, to rzecz, o której mówiłem, jak byliśmy zapowiedzi w jednym z poprzednich odcinków, a gdy zobaczyłem, że ten komiks się ukaże, to było takie, ło! I oczywiście chodzi o Godzilla vs Mighty Morphin Power Rangers i jestem po dwóch zeszytach, bo tyle się na razie ukazało. Trzeci wychodzi 25 maja, łącznie wszystkich ma być pięć no to to jest crossover taki typowy i tutaj właśnie mamy Boom Studios, które ma Power Rangers i IDW, które ma Godzilla i przecież wiadomo o co chodzi w takim komiksie. Tutaj Godzilla ma się napieprzać z Dragon Zordem, i to dostajesz już na pierwszych stronach na otwarcie i jest super. I tu nie chodzi o to, że dialogi, nieważne nie jaka fabuła i tak każdy wie jaka jest fabuła w takich crossoverach. To jest typowa crossoverowa klisza. Jak, jak, jak mówiłeś o tych kliszach westernowych, nie? No to jest typowa crossoverowa klisza, tak? czyli bohaterowie wpadają na siebie, walczą ze sobą, później się okazuje, że jednak mamy wspólnego wroga i nasi wspólni wrogowie połączyli siły i my też połączmy im do i To było tyle razy przerabiane. Nieważne, nie ma znaczenia Godzilla leje się z Dragonzordem, nie? Wystarczy. Po to kupujesz ten komiks, po to go oglądasz, a tak się składa, że jest świetnie narysowany, świetnie pokolorowany, dlatego że za rysunki odpowiada tutaj Freddy Williams II, którego jak, jak sam jakieś panele czy, czy feskony, festiwale komiksowe, to już go ogłaszałem jako tam król crossoveru, nie? bo u nas chociażby Batman i Żółwie Ninja, on też miał taki projekt, który został odrzucony, że Żółwie Ninja i Himen. Mm-hmm. Nie, wiem dla, nie wiem dlaczego ktoś to odrzucił to przecież samograj a, ale powinien ale... za to odpowiedzieć
0: ale, ale wydał,
1: wydał Freddy takiego Zinka jakby ze swoimi pracami i go mm-hmm. tam sprzedaje i nawet bym go zamówił tylko, że koszty wysyłki wychodzą drożej niż sam zin, więc sorry, ale nie za kolory odpowiada Andrew Dalhouse a historia to Ban. też znany wyrobnik, doświadczony, więc wiadomo, że poniżej pewnego poziomu to nie zejdzie, nie? I tak no jak tak. mówię, no fa- fabuła to tutaj jest, wiesz, no,
0: jest. mniejsza o to, nie? Po prostu
1: jest, ale, ale no jest... Na ten, w ten sposób spójna i sensowna, że, że no niech się ta Godzilla leje z tym, z tym dragonem. Może wiesz, nie?
0: Kalenban został scenarzystą, że do niego zadzwonił i tam przez telefon, oj, masz jakiś pomysł, co by mogli transformery robić? Znaczy, Boże, Godzilla z Power Rangers, No może to, to, to. O, dzięki, wpiszecie jako scenarzystę. <ścoughs> I to.
1: Tak, i, i wiesz, tutaj po dwóch zeszytach, no to może się okazać, że po prostu temat się jeszcze bardziej nakręci, nie? No bo tam Godzilla przecież miała całe, całą gamę tych potworów, tych kaiju i tak dalej. Jak to wszystko zostanie użyte, domyślam się, że nie mogli wszystkich najlepszych patentów wykorzystać w dwóch zeszytach, no to po prostu będzie jazda, przepraszam, ja jazda bez trzymanki i, i tak w tych dwóch zeszytach jest. To jest stop akcja, non-stop nawalanka. Jak na coś takiego, to jest dużo dialogów. E, liternictwo design e, Joanna, Natali. I tutaj mogę się przyczepić tylko do onomatopei, bo są zrobione tragicznie, jak takie klip Arty z Worda mm-hmm. e, 2000 coś, przynajmniej dla mnie to tak wygląda. Ale poza tym literarictwo ok. Edytorem, editor, jak jest editor u nas po naszemu, redaktor? Redaktor, Nie. Mm-hmm. redaktor no to Tom Wals. Ten, ten Tom Wals, który pisze też scenariusze do Żółwi Ninja. Yy, więc ludzie, którzy się znają na swojej robocie, którzy wiedzą, co jest pięć w komiksowie, no i, no i taki ten komiks jest. Jest wizualnie atrakcyjny, jest poprawnie napisany, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo to po prostu, wiesz, od- powiedziałbym, że robisz popcorn, tylko że jak jesz popcorn, to masz tłuste palce i nie przewracasz komiksu, bo go potłuścisz, nie? Mm-hmm. Ale, ale po prostu to jest takie coś do popcornu, nie? szczególnie, że to jest właśnie świetne, jeżeli chodzi o medium komiksowe, że taki crossover raczej by nie powstał w filmach, w niczym innym, w zasadzie chyba tylko w komiksie. Może w jakiejś grze, ale nie sądzę. Podoba mi się też to w IDW, że nie ma tych reklam, tak jak w DC, co jedną stronę, tylko są na końcu. Masz jeszcze galerie innych wariantów okładkowych i po prostu reklamy, czy tam jakieś inne zapowiedzi, to jest super. No i tak, no i po dwóch zeszytach jest fajnie, bardzo dobrze się bawiłem. Cena okładkowa 3,99 w dolarach na no Tom komiks jakieś 15 zł ze zeszy. Yy, z wiadomo jak to jest z crossoverami. Yy, takich rzeczy się później nie robi do druków. Yy. Trudno z takimi rzeczami jest, żeby później mm-hmm. na przykład u nas ktoś to wydał, no bo wiadomo, że tam są dwa wydawnictwa, one się jakoś między sobą dogadały na ten jeden run, już jeden rzut, a później, żeby robić, do dodrukić jakieś inne, inne ten, no to już prawa, licencje i tak dalej, i to się sprawy komplikują. Więc jak ktoś tam lubi, kolekcjonuje... Ale Batman, Żółwie było to... wydane. No tak, ale to nie jest regułą. To, to, nie, nie, to nie, w żadnym
0: r... wypadku nie jest regułą, ale jest Bo możliwe. Może być...
1: Tak, tak, jest jak najbardziej możliwe. Tak samo jak czas... w...
0: możliwe było wydanie długiego Halloween, wbrew temu, co niektórzy mówili. Tak,
1: ale często jest tak, że to są sprawy problematyczne.
0: No, no to Więc... na pewno. Prawo jest, jest bardzo problematyczne, a zwłaszcza międzynarodowe prawo.
1: Tak, a tu jeżeli ktoś po prostu... Bo to tak naprawdę jest nasze pokolenie. Jak za dzieciaka w sobotnie poranki na Polsacie oglądał Power Rangers Z. I znał godzillę to, to... I, i, i myślę, że się będzie dobrze bawił. Tu nie masz ambicji, to nie jest tak, jak ty wspomniałeś komiks, który zmieni czyjeś życie prawdopodobnie za miesiąc o nim zapomnę, ale tak tyle, które dobrze się bawiłem i, i było fajnie.
0: No, natomiast też wydaje mi się, że, że warto wspomnieć, jeśli ktoś na przykład nas zaczyna słuchać, że nasze mówienie, że to jest komiks, który nie zmienia życia, nie w żadnym wypadku nie ujmuje tego komiks na kibel czy komiks na działkę działkę. jest równie ważnym komiksem, bo dostarczanie sobie regularnej rozrywki w normalny sposób, taki, który właśnie cię nie obraża i nie czytasz jakichś takich głupot, że mózg się lasuje, czy moja dyrektorka w liceum mówiła, że prostują się zwoje w mózgu Aha.
1: To jest tak, to jest tania rozrywka. Mówię na przykładzie tego Godzilla vs. Power Rangers, to jest tania rozrywka po prostu. Mówię, to tam się ma Godzilla nawalać z Dragon Zordem i tyle tak. i nic więcej. Ale wiesz A co, tak
0: jest... wiesz czego oczekujesz i to dostajesz.
1: Tak, i ten zeszyt to jest lepsze niż wszystko co Rob Liefeld stworzył w swoim życiu, więc wiesz. <śmiech>
0: no. Więc
1: ale, ale nie bójcie się, że teraz rozrywka. mogłem wkurzyć, ale, ale sorry, no to tak uważam.
0: No pewnie tak, nie, ale to, to jest To jest trochę tak, mnie na przykład razi, jak ktoś mówi, że ma guilty pleasure. I to jest jakby moje osobiste podejście, że trochę głupio jest się wstydzić, że coś lubisz. Albo, że coś ci sprawia przyjemność. Bo bo wydaje mi się, że to jest problem naszego społeczeństwa i naszego wychowywania, że ktoś się z ciebie śmieje za to, co ty lubisz. Jak się czytało komiksy i się grało w Dungeons Dragons w, w ramach edukacji obowiązkowej... To się zna takie no rzeczy.
1: Właśnie. E, no właśnie. I, i tu jeszcze tylko dodam na koniec, że jak ktoś ma luźne kilkaset dolarów, to może sobie kupić oryginalne plansze z tego komiksu, bo Freddie Williams sprzedaje takie rzeczy na bieżąco na swojej stronie. Więc jak ktoś chce, to, to też może.
0: Dobra, no,
1: to ja przejdę tyle. do komiksu,
0: który nazywa się mm, Kosmata Pułapka. Wydane przez Timofa, stworzone przez Josha, Josha Simonsa, e, piękne 18 plus już na układce sugeruje czego możemy się spodziewać w środku. E, I wiem dla kogo ten komiks jest, po przeczytaniu go. I również wiem, że nie jestem w tej grupie. Narysowany jest tak undergroundowo, można powiedzieć ten ten styl trochę lawiruje między różnymi sposobami kolorowania. Czasem mamy świetne zagranie czernią w komiksie, który się nazywa, już powiem, Jezus Chrystus. Tak, w komiksie, który się nazywa Jezus Chrystus, mamy niesamowicie dobrane kolory, bardzo, bardzo mi się podobały. No a czasem wchodzimy w takie klimaty starego kramba i tak dalej bardzo blisko jesteśmy czar z jar. i tu jak ktoś słyszał co sądzę o czarach z jarach to, to wie czego się spodziewać po recenzji tego eee. ko- komiksu teraz
1: no specyficzne jest... rzeczy nie dla każdego nie
0: no mi się bardzo nie podobał a wiesz ja, ja jestem ekstremalnie wulgarną osobą eee, na co dzień tak, ta, 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 tak mi się wydaje eee, i mam dość prostackie poczucie humoru eee, tak Chociażby z tego, co się... A dobra, nieważne, nie, nie będę takich rzeczy mówił, bo później będę musiał to usuwać. Um... <śmiech> to, to lepiej <śmiech> No i, i na początku, jak zaczynałem czytać, sobie zobaczyłem kolorki i, i tak dalej. Myślę sobie, o, bardzo fajnie. E, bardzo ładny rysunek w ogóle na, na, na drugiej stronie w, w formie koła. Jest niedźwiedź walczący z wilkiem i się rozrywają nawzajem. Myślę sobie, nieźle, nieźle, nieźle. Potem jakieś, wiesz... płonące truchła, pistolety, nie wiadomo co. Nadal ciekawie. No i zaczyna się od ciekawie narysowanego komiksu, wiesz, o wróżkach, jest magia i tak dalej. No a potem się zaczyna zaczynają się jakieś wulgaryzmy mówione przez złych. Jest zabawnie, a potem się zaczyna tak dziw... dziwnie? I to mówię dziwnie w takiej... poza moją strefą komfortu. Znaczy, no jeśli dla kogoś gwałt jest w strefie komfortu, to powodzenia. No nie podobało mi się później. Przeczytałem oczywiście cały, było tak, że mi się bardziej podobało, mniej mi się podobało. nie wiem, nie, nie mam większych odczuć z tego komiksu niż takie e, bycie kontrowersyjnym. I to niekoniecznie według mnie buduje historię, która tutaj jest. Do mnie to po prostu nie trafiło. Było takie, o, o pokażę jakim jestem z wyrolem. To oczywiście nie będę osądzał, bo nie jestem w głowie, e, w głowie autora. Na, co, coś, coś pewnie za tym stało, natomiast nie dotarło to do mnie i jak spotkałem się kiedyś z piękną definicją, że mm, sztuka polega na tym, żeby wzbudzić jakieś emocje, no to może rzeczywiście wzbudziła we mnie obrzydzenie ta, 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 ta pozycja, natomiast e, bardzo szybko wyparłem ją z pamięci i to nie, nie wydaje mi się, żeby to była forma jakiegoś mechanizmu obronnego, że się wystraszyłem komiksem czy, 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 czy coś takiego. No bez przesady, to tylko są narysowane rzeczy. E, wystraszyć to się mogę dokumentalnego komiksu. To tak. I to się się zdarzało, zdecydowanie. Josako, pozdrawiam. Ale tutaj po prostu było tak... W sensie... No... No wulgarne. Znaczy, no jeśli myślisz, że to jest wulgarne, to chyba masz internet od tygodnia. Ale... To... No nie nie, nie podobało mi się. Ale Ale wydaje mi się, że to jest oczywiście... Kwestia mojego gustu w komiksach, który, który posiadam. I wydaj i osoby, które lubią czary z Jary, czy podoba im się Prison Pit, m- mogą spróbować. Tak. Jest to zbiór antologia różnych komiksów. Jeśli chodzi o warsztat rysunkowy, jest na- naprawdę super, tylko jakby to, co miało być, e- przekazane. no. W ogóle, do mnie, w ogóle do mnie nie trafiło. E, doceniam, że cena okładkowa 69 zł to zabawne i to jest chyba to, co mnie najbardziej rozbawiło w tym komiksie.
1: E... Czujcie się ostrzeżeni albo
0: zaciekawieni. Tak, albo zaciekawieni w zależności od tego, czy któryś z tych wymienionych tytułów, o których mówiłem e, w ramach tej kosmatej pułapki wam się podobał, to, to rzućcie okiem komiks zdecydowanie e, nie dla mnie.
1: No to ja zamknę i również Dziki Zachód, chociaż w zupełnie innym wydaniu niż ten, o którym ty mówiłeś. I przez przypadek, nie, nie, nie to, żebyśmy się jakoś dogadali. Natomiast jest to komiks jakari, i to już jest trzynasty tom z tytułem Władcy Równin. Trzynasty album. I to wracając do początku odcinka mnie zasmuciło, że w tym roku ukaże się jeszcze tylko jeden, czyli czternasty.
0: Ale zbierco się sobie... jeszcze ukaże.
1: Co? Film animowany. Y, tak, i właśnie chcę, chcę do tego przejść. Bardzo Zaczynę przepraszam. Od tego, że, <głos> że, że już, już, już z tyłu na tej tylnej okładce mamy ten opis i pełne humoru przygody małego Indianina. Swoją drogą słyszałem, że określenie Indianin jest obraźliwe, ale nie doczytałem dlaczego. No bo sugeruję, że mieszkasz y- w Indiach. Wiesz. Nie, to chyba właśnie z innych <laughs> względów, bo jeden, je, jeden z pierwszych komiksów Jeffa Lemira był coś o kimś, kto uciekał z Kanady, albo coś. O, właśnie... o to ci chodzi? Nie, 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 nie. Jeden z pierwszych pierwszych, jakie w życiu A, zrobił. A, okej, okay, dobra. E, I tam właśnie też coś było na temat tych rdzennych Amerykanów. E, tak, prześwity mam z pamięci, ale nieważne. E, komiks dla najmłodszych, i tutaj też nie do końca, to za chwilę powiem dlaczego, I opis pod ten odcinek to Indianie polują na bizony, ale jednocześnie szanują te stworzenia i uważają je za dar od duchów opiekuńczych. Jakari postanawia bliżej poznać majestatyczne zwierzęta przemierzające w ogromnych stadach wielkie równiny Ameryki. Wyrusza z małym piorunem na wyprawę, podczas której nie tylko zaprzyjaźni się z bizonami, lecz także będzie musiał się wykazać odwagą i pomysłowością. I u dołu mamy serię Polecę TVP ABC. I tak, mamy serial animowany na podstawie właśnie tego komiksu, który gdzieś chyba nawet na TVP ABC był emitowany, czy, czy w sobie w necie można znaleźć. Natomiast od wczoraj w kinach jest film e, pełnometrażowy, a, animowany, "Jakari i Wielka Podróż. E, nie widziałem żadnego traileru, widziałem tylko plakat, ale być może się wybiorę. E, bo komiks jest fajny. E, komiks jest, to jest taki wieś, no, typowy frankofon, który ma wiele wspólnych mianowników właśnie ze Smurfami, z Lucky Luke'em, z Asterixem. To są takie, wiesz, jednotomowe przygody, powiedzmy, jeden, jeden tom, jeden odcinek jest to dla dzieci, dlatego że no tutaj dzieckiem jest główny bohater i on tak opowiada o przygodach tego, tego dzieciaka, z tym, że to nie jest tak do końca komiks dla najmłodszych, dla dzieci, z tego względu, że on ma właśnie to takie frankofońskie sznyty, jakby to powiedzieć, i jest taki dosyć, nie wiem, brutalny, nie jest naiwny, a wręcz nawet taki czasami realistyczny, bo na przykład już na pierwszej stronie Masz y, przedstawione polowanie, jak y, wojownicy indyjscy, czy tam no, wojownicy rdzennych am- amerykan- Amerykanów, polują na bizony. I wiesz, no, na pierwszych kadrach y, gościu skacze na bizona, wbija mu nóż w kark, nie? I później masz tu wyjaśnione, że tam wiesz od pokoleń, i tam jest jako skórowali te bizony, i tak dalej, no bo wiesz, od pokoleń tam polowano, bo skóra i mięso, nie? Co zapewnia nam przeżycie. I no, jak komiks dla dziecka, no to tak, więc powiedziałbym średnio, nie? Następnie masz, wiesz, jak, jak Ari poznaje te bizony, tam powiedzmy urodził się cielaczek, czyli taki mały bizon, na przykład wilki chciały go zjeść i wiesz, no jest wprost podane, nie, że tam wilki chcą zeżreć, nie? Te, te, tego małego bizona i tam jakari Ari broni, broni tego bizona, to tam, wiesz, tu, tu jakimś kamieniem rzuci, tu jakimś tam patykiem podpalonym tego wilka, nie, tak wiesz, nie, 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 nie są to takie rzeczy, które może konkretnie, dziecku bym dał, ale może już takiemu starszemu, jak w tych grupach z nominacji do Eisnera, nie? Czyli tak powyżej 13, to może tak. Ale no raczej chyba nie 7-8. Tak, tak mi się wydaje. Jeśli pozwolisz,
0: Oczywiście. <głosy> że wejdę w dialog. Mówię to oczywiście z perspektywy osoby, która nie ma dzieci, więc e, rozumiem, że wszystko się też może zmienić w momencie, kiedy ma się dzieci. Natomiast pamiętam, że było takie oburzenie e, To chyba było duńskie zo, że była jakaś wycieczka tam szkoły. To były jakieś mniejsze dzieci, w sensie poniżej 13 lat na pewno. I chyba rzucali jakieś mięso i to takie całe, w sensie nie, że poporcjowane, tylko jakieś truchło, nie pamiętam, świni czy czegoś, jakimś zwierzętom. I osoba zotłumaczyła, na czym tam polega to zabijanie przez zwierzęta, na co polują, czym się żywią, i tak dalej. No i było oburzenie, że dlaczego, że jak to takie rzeczy pokazywać dzieciom. I jakieś mądrzejsze osoby ode mnie, oczywiście, tam, tam tłumaczyły. Że, no, że psychologicznie to jest dobre, że się nie tworzy takiej bańki wokół dziecka i przedstawianie niektórych trudniejszych tematów było też e, rolą bajek i e, rolą wprowadzenia. Rozmawialiśmy o tym przy kościsku, prawda? Jak e, śmierć tak. się pojawia bardzo, o, ba, bardzo szybko, więc wydaje mi się, że niektórych rzeczy jakby nie ma, nie ma co hamować, nie? w sensie jeśli e, o, n- na, na przykład no, w- wiesz jak pracują rzeźnie i całe przemysłowa produkcja mięsa? No, i jeśli uważasz, że tego nie można komuś pokazywać, to może jednak coś jest z tym nie tak.
1: Eee, tak, z... ja się z tobą zgadzam, bo ten komiks nawet powiedzmy, w tym sensie to właśnie takie walory edukacyjne spełnia, tak? Bo, mm-hmm. bo mówię, jest pokazane, że zabijają te bizony, ale jest wytłumaczone dlaczego? I tak jak w tym no, t- taka była taka jest natura. I... Tak, tak wtedy to wyglądało. I tak jak w tym opisie, który przytoczyłem na początku, że oni też te stworzenia jednak szanują i uważają, że za taki dar, że, że dzięki nim mogą przeżyć. Natomiast, no wiesz, jakby mi miało wpaść w pięcioletnie dziecko rozpłakane i tłumacz mu, to jednak wolałbym dać to dziewięć czy dziesięciolatkowi, nie? Tak, na tej a, zasadzie. No,
0: no, no, ale widzisz, dziewięć lat to też już inaczej niż powyżej trzynastu, nie? Jak, jak, jak tam wcześniej padła, padła ta kategoria. No,
1: 10-13 powiedzmy, nie? Coś w tym stylu, No, no na to, pewno nie oczywiście. takiemu dziecku, żeby to był jego pierwszy komiks. Może w ten sposób.
0: No, rozumiem, oczywiście. Chociaż wydaje mi się, że w pewnym wieku i tak powinno się razem czytać komiksy, żeby niektóre rzeczy e, tłumaczyć. I na tutaj... bieżąco
1: co też prostować. No, no, no. no. Ma,
0: ma, m, m, ro, rozbawiło mnie ostatnio. Jechaliśmy do znajomych, mają małe dziecko, chcieliśmy coś kupić. Nie mieliśmy pojęcia co kupić, zdecydowaliśmy się na puzzle swoją drugą człowieku. Ekstra puzzle. Były jakby z potrójnej warstwy kartonu i na nich był wycięty labirynt, że tam palec ci wchodził pomiędzy te warstwy i mogłeś sobie po złożeniu przejechać labirynt. Kosmos. Ale wracając do, do, do tego, no, no siedzę tam trochę w tych grach planszowych, się zastanawiałem, czy, czy może, nie wiem, czy jest za młody na planszówkę, czy już są planszówki dla takich małych dzieciaków i znalazłem grę granny, która nazywa się mm, Potwory do szafy. I jest jakąś wariacją na temat memory. Że tam trzeba znaleźć, bla bla bla. Eee, I zresztą nie muszę tłumaczyć, co to jest memory. Wydaje mi się, że to jest tak powszechna <śmiech> wiedza społeczna, że, że, że tej, tej gry akurat nie trzeba tłumaczyć. I bardzo, bardzo fajne były recenzje, jak, jak szukałem w necie eee, w stylu... Bardzo fajna gra, ale nasz dzieciak teraz się bardziej boi potworów. Może później, że coś takiego. I tam ktoś pisał, że... E- no miała pomóc ze strachem przed potworami, a chyba go pogłębiła, ale fajna mechanika 4 na 5. <laughs> Więc wiesz, doceniam Ach, chociaż, że jest obiektywizm, tak. że nie ma listów z pogróżkami dogranny, że co byście zrobili mojemu bąbelkowi <laughs> i tak i tak no, to, tak.
1: no to powiedzmy, że coś w tym stylu, nie? Gdyby, gdyby dać to zbyt młodemu odbiorcy, ale, ale tak poza tym, to jak no, to jest, mówię z perspektywy starego chłopana, to bardzo fajna, przygodowa seria, która nie jest naiwna właśnie, myślę, że młodszym też się może podobać, mogą się wciągnąć i niech Was nie przestrasza, że to jest tom 13, to jest to siemiec, to nie Marvel ani DC, to jest tak jak ze Smurfami czy z czymś innym, możesz sobie taki jeden tom wyciągnąć ze środka i przeczytać jako taki jeden odcinek serialu mm-hmm. i jeżeli będzie nawiązanie tak jak tutaj powiedzmy, że, że, że spotkał tego wilka, to on tam powie, że no to wilki, one są złe, już się spotkałem gwiazdka i pod gwiazdką sprawdź tom ósmy, i wilki nie, na przykład mm-hmm. to sobie najwyżej do tego wrócisz, ale to nie jest tak że coś cię tam ominie więc spokojnie można to jako takiego one-shota potraktować więc więc tak, no, no ja się bawiłem dobrze, zresztą zbieram, zbieram tego jakariego, mam wszystkie dotychczas wydane tomy i jest to fajna seria tutaj, fajnie, że Egmont w to wszedł, szkoda, że tak mało tego wychodzi bo to jest seria, która ma wiele lat, już ponad 40 tomów, i są też wydawane te współczesne, natomiast ten, który ja mam, 13, no to jest na końcu, na ostatnim kadrze, podpis, czyli koniec, Derip plus Job, 20 kwietnia 1987.
0: No to nawet starszy no. ode mnie. A.
1: Tak, więc, więc są to, są, to jest seria wydawana od dekad regularnie i to jest właśnie to, że... że, że mógł to czytać, mój ojciec mogę to czytać, ja i będą to mogły czytać pewnie i moje dzieci, więc więc tak, ja ze swojej strony polecam, wiadomo teraz te albumy typu właśnie Smerf, Asterix, kilku trochę podrożały, no teraz i tak jest 24,99, aczkolwiek w jakichś dyskontach to można znaleźć w okolicach 15-16 zł, więc też cena jest jest stosunkowo niska, albo kupić uszywano A bo czy tam nawet wypożyczyć, bo takie rzeczy się nawet w bibliotekach też już częściej pojawiają niż właśnie jakieś tam Marvelle mm-hmm. czy DC. No, no, to, to I, prawda. I gdybym i, i, no, t- taki odcinek, że się czepiam do Egmontu, to gdybym miał się o coś przyczepić, to jest to, co ci wysyłałem na zdjęciu, że jak kładasz te tomy obok siebie i one mają na grzbiecie, ów, w górnej części to jest, jest biały grzbiet, jest tytuł albumu napisany na czarno, następnie Derip plus Job, autorzy, ale w górnej części jest czarny kwadracik i numer tomu jest napisany na biało. No to te czarne kwadraciki tworzą taką bardzo nierówną, e, bardzo nierówny ciąg. Po mm-hmm. prostu ktoś, ktoś się nie przykłada. Na każdym tomie jest to inaczej. Tu wyżej, tu niżej. Mi to osobiście nie przeszkadza, ale no ktoś po prostu o to nie zadbał i jak sobie coś puryści stawiają to na półce, to będzie im taki szlaczek się utworzy zamiast równa ciągła linia. Ale to taka...
0: Patrzy teraz na mnie Ex Machina, źle wydany w angielskim wydaniu zbiorczym, więc...
1: No, taki, taki, taka, taka mała dygresja tak. na koniec, ale tak, ale jego ja jak najbardziej mogę polecić.
0: No i fajnie. A słyszymy się za dwa tygodnie. Dzięki, że z nami byliście. Komentujcie, piszcie, piszcie maile, cokolwiek. Znaczy... Dzwoncie, ale ja nie mam telefonu. Ok, ok. Przekaz myśli. Tak. E, tak. <głos> To tak. o klasyk. <głos> Jak huta 99, tak czy siak? Dzięki, że byliście. Do usłyszenia. Cześć.